0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd und Kultur und es ist eine Weltpremiere. Es wird die erste Folge sein, bei der Yves Ajewicz anwesend ist, er aber im Vorfeld behauptet hat, dass er am wenigsten reden wird. Ich kann es nicht glauben und wie unser Gast Maurice gesagt hat, er ist offensichtlich ein Schwätzer. Hi Maurice, hi Yves. Hi. Mama, Hallo.
1: <lacht> hi Maurice erstmal, voll cool dich mal hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Ja, freu freut mich sehr.
1: Und dann auch noch bei so einem Thema, bei dem ich weiß, dass du extrem versiert bist. Ich bin sag ich mal, gut versiert, was die originale Serie angeht. Aber ich freue mich, euch beiden heute mal zuzuhören. Vielleicht nehme ich heute die Position von unseren Zuhörern ein. Das kann cool sein.
0: Es war absolut notwendig, dass ich Maurice noch mal einlade, weil äh, da warst du ja nicht dabei. Wir hatten den Herr der Ringe cast. Wie lange ging der? Zweieinhalb Stunden, Maurice, oder so? Also, wir hatten es echt ausgetobt.
2: Das ist überhaupt Willst du jetzt sagen, dass wir auch Schwätzer sind, Marco? Ja,
0: natürlich sind wir Schwätzer. Das ist also, damit verdienen wahr. wir unser Geld. Wir würden hier Ev. gar nicht sitzen, wenn wir nicht Schwätzer sind. Also, Marco ja. ist es auf jeden
1: Fall.
2: Ich nicht. Ich fasse mich immer kurz und prägnant. Das wissen alle, die mich je irgendwo gehört haben. Das werde ich jetzt heute auch unter Beweis stellen. Ich weiß gar nicht, wie das und, geht, kurz
1: und prägnant.
0: <lacht> ich glaube, in diesem kurzen und prägnanten Herr der Ringe-Podcast hatte ich dich schon eingeladen, falls wir mal über House of the Dragon reden. Und, äh, und da schließt sich auch, wie ich so gerne sage, ein Greis wieder für mich. Weil äh, wir, und da kannte Eve dich daher, weil wir vor Jahren bei Game of Thrones, als ich diese Livestreams auf Nerdkultur gemacht habe, dich immer wieder als einen meiner Lieblingsgäste begrüßt habe.
2: Das war wundervoll, ja. Das, das, ähm, das war auch noch eine andere Zeit für Game of Thrones. So. Und, aber da, da kommen <lacht> wir noch dazu.
0: Das war auch eine wundervolle Zeit, weil da hattest du noch viel Spaß damit. Und ich weiß, was für ein gebrochener Mensch du bist, wenn es um Game of Thrones geht.
1: Jetzt, es ist ganz spannend, <lacht> weil das, sind, das ist auch mein erster Kontaktpunkt so richtig zu Marco gewesen, Game of Thrones Livestreams.
0: Stimmt, wir haben zusammen auch mal was gemacht, den, wo ich in Berlin war, ne?
1: Ja, den allerallerersten hatten wir zum Staffel-7-Finale noch in, in Berlin, in unserem ganz alten, alten, alten Studio, wo wir noch Sachen verlost haben. Und dann nochmal Staffel-8-Finale, ob es denn wirklich so kacke ist. Ja.
0: Wir werden heute natürlich nicht einfach nur darüber reden, was wir von Game of Thrones halten, sondern wir werden über die neue Serie reden, House of the Dragon, das Prequel, Spin-Off, äh, das auch wieder auf einem Buch basiert, das hat glaube ich sogar Maurice gelesen, deswegen sei uns damit so ein bisschen voraus, ich habe ich hab hauptsächlich die Wikis geblättert für meine Videos, ähm, aber ich glaube, das ist ausreichend Wissen, äh, Eve behauptet, er weiß da gar nichts zu, Das bedeutet, dass er ich weiß. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen mal aufgefallen ist, aber es gibt einen Tell, bei dem man weiß, dass Eve zu einem Film oder zu einer Serie nichts zu sagen hat, weil er es nicht gesehen hat und keine Ahnung davon hat. Der Tell ist, er wechselt das Thema und redet über einen völlig anderen Film und eine völlig andere Serie, und zwar zehn Minuten lang.
1: Ist das gerade ein Seitenhieb auf mein Avatar-Video?
0: Nein, das habe ich nicht gesehen.
1: Okay. Ist, ist das so in
0: einem Avatar-Video?
1: Ich verbringe vier Minuten damit, über James Cameron zu reden und wie sehr ich ihn eigentlich mag aber was für ein Sellout er ist, wenn er alle paar Jahre vor einer Kamera springt und sagt, ja, Terminator Genesis definitiv das wahre Sequel zu Terminator 2. Nee, das meine ich nicht, weil das ist ja noch im Kontext,
0: das ist ja völlig okay und das ist ja sogar herleitend. Ich meine ich mein sowas wie, wenn du das jetzt nicht gesehen hättest, würdest du nicht über Terminator reden, sondern über, jetzt fällt mir gar kein Beispiel ein, über einen anderen Zeitreisefilm. Okay. Wenn du Terminator nicht kennen würdest, wird das auf einmal ein anderes Thema. Also ein Zeitreisefilm, den ich wirklich mag, das ist ja zurück in die Zukunft. <lacht> <lacht> da reden wir zehn Minuten lang
2: darüber. Ja, aber da, da, also das ist halt einfach, das ist halt smarte strategische Gesprächsführung.
1: Ja, danke. Das ist
2: genau wie ein Feldherr versucht, das Schlachtfeld natürlich dorthin zu führen, wo es ihm vorteilhaft ist, auf einen Hügel oder an eine Flusskreuzung oder sowas, <lacht> f versucht natürlich auch der, der strategische Podcaster und Videomacher ähm, die Diskussion einfach dahin zu verlagern, wo er den Vorteil hat.
0: Du hast absolut recht, erstens das, und zweitens, es ist immer trotzdem gewinnbringend, weil es ist ja im Kontext. Ich würde nicht einfach sagen, ich kenne ja einen anderen Zeitreisefilm, sondern er würde sagen, in äh, diesen Zeitreisefilm haben sie aber so und so gemacht, und deswegen ist das vielleicht besser als in dem Film, den ich eigentlich gar nicht gesehen habe. Aber es <lacht> <lacht> ist jetzt, oh, das klingt alles so fies. Das ja, 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 ja. So. Also,
1: also zusätzlich muss ich sagen, ich rede nie über Sachen, die ich nicht mal gesehen habe, okay? Das ist nicht der Fall.
0: Stimmt, also du muss das ja eher als Vorteil, ich rede sehr oft über Sachen, die ich nicht gesehen habe. Nee, ja, das mache ich also, nicht. Ist, ich, ich, es gibt ich, ich bin sehr selektiv, was, was Gucken angeht. Also, ähm, mir, mir ist es wichtiger, dass ich ähm, Sagen wir mal ein Beispiel. Ich bin nicht der Meinung, dass man Panzerkreuzer Potiemkin gesehen haben muss. Ich okay. habe ihn gesehen, aber ich bin nicht der Meinung, dass man ihn gesehen haben muss, wenn man sich für Film interessiert. Weil der Film halt den Schnitt revolutioniert hat. Aber es gibt gewisse Szenen. Also, eine Szene vor allem, die große Montage. Und die sollte man als, als super film-essayistisch interessierter YouTuber wie ich vielleicht mal reingeguckt haben und das gesehen haben. So, das, das ist so meine Herangehensweise. Es gibt viele Filme in der Filmgeschichte, die eigentlich wichtig sind und, und Leute auch sagen, man müsste die gesehen haben. Und ich habe aber nur bestimmte Sachen daraus gesehen und weiß sogar ein bisschen was über den Film, aber ich habe nie die zwei Stunden geopfert, geopfert, in Anführungsstrichen den Film zu gucken.
1: Wie zum Beispiel so. The Room.
0: Wie The Room? Perfektes Beispiel, wir hatten das im Vorgespräch, du hast es ja nochmal geguckt, zum hundertsten Mal wahrscheinlich. Ey,
1: gestern Abend war das die erste Kinopremiere davon in Berlin, okay, das war großartig, mit Greg Zestero anwesend.
0: Ja, also du siehst, wir sind starstruck von dieser Information. Wie fandest du denn seinen Film? Hat es gelohnt?
1: Seinen eigenen Film? Ja. Nicht gut, also ehrlich gesagt. <lacht> Ach ziemlich, wirklich? Ehrlich Wer gesagt, hätte ehrlich das gedacht? Ehrlich gesagt, ziemlich furchtbar.
2: War, war Aber eine Überraschung.
1: Ja, also... Wow, er hat eine Ansage gemacht, meint er, hat sich inspirieren lassen von The Hills Have Eyes und Texas Chainsaw Massacre. Äh, ich habe nichts davon gesehen. Es war eher. Ich weiß nicht, was das war, aber gut war es nicht.
0: Ich finde es so schön, wie du die Langeweile des Films durch so einen langgezogenen Satz auch noch so, so mit rüberbringst, damit wir das auch fühlen und spüren. Ja, also, wenn man nicht mal mit
2: Leidenschaft sagen kann, dass es irgendwie doof war, ne? Also. Es, es hat dich ja offenbar nicht mal genug berührt, dass du jetzt irgendwie sagst, so hey Leute, ich, das war so scheiße, ich hab mich richtig aus. Ja, ja, gut, gut, gut war es nicht. Dann weißt du, dass es wirklich einfach...
1: Es war einfach überraschend langweilig, witziges. Wir haben davor einen Trailer bekommen und ich dachte, es ist der Trailer zu seinem Film und der hieß der hieß Zyste. Und der sieht spaßig aus, Ich meine, der sieht das ist mega trashig, so gigantischer wie so ein Pickel, der Leute angreift. Und das sieht lustig aus. Das, glaube ich, hätte ich genossen. Aber den Mist, den wieder gestern. Also hat.
0: die Zyste hättest du genossen. Ja, genau. Das klingt die hättest du genommen. Wir mussten sehr auch falsch. sehr lachen.
1: Ich habe zu einer guten Freundin gesagt, äh, wir gehen zusammen Zyste gucken. Und da haben wir immer sehr. sehr
2: da freut sie sich bestimmt drauf. Ja. Ich, ich fühle mich gerade erinnert. Hab, habt ihr Invader Sim je geschaut? Die oh In ja,
1: ich liebe Invader Sim. Erinnerst
2: ich, du dich? Nein. Es gibt eine Folge, wo, wo er einen, einen hypnotischen Pickel hat. Ja. Ähm. Der dann auch immer größer wird und irgendwann explodiert und und der Alter einen riesigen Seebild und den ganzen Schulhof hinweg wäscht. Das, Diese Serie ist so toll. Das ist jetzt keine oh. Info, die irgendwem was bringt, aber ähm, wo wir gerade vorher dabei waren, beides Gespräch auf Sachen lenken, die man gesehen hat. Das ist ja. ein horrorpickelrelevantes relevantes ähm, visuelles Erlebnis, das ich in meinem Leben genossen habe. <lacht> ja.
0: So, jetzt haben wir viel Kopfkino bei euch ausgelöst. Oh Gott, Davor so hattest du aber ein schönes Stichwort gesagt, Maurice, nämlich ähm, Vom Thema ab, Leidenschaft, komm. fehlende Leidenschaft. Und anstatt, dass ich jetzt zum hundertsten Mal das Thema aufmache, ja, wie fandet ihr denn das Ende von Game of Thrones, äh, würde ich es eher andersrum drehen ähm, zum Thema Leidenschaft, nämlich, könnt ihr euch überhaupt noch auf House of the Dragon freuen, gerade nach dem Trailer, der gerade erst gedroppt ist? Maurice.
2: Maurice zuerst. Das ist ein bisschen unfair der Serie gegenüber eigentlich, dass es mir, immer, dass es mir sehr schwerfällt, mich drauf zu freuen, weil das, das sind ja andere Autoren und Macher. Also es gibt ja keinerlei kausalen Zusammenhang dazwischen, dass das Finale der Hauptserie doof war. Nichts daraus deutet irgendwie darauf hin, dass diese Serie auch enttäuschen muss oder wird oder kann. Aber trotzdem ist, meine, im, im Gegenteil, sie starten ja sogar mit einer besseren Ausgangssituation, weil sie haben das offizielle Ende von Martin schon und alles und so und müssen nicht irgendwie sich noch am Ende schnell was überlegen, weil sie dachten, die Bücher sind schon fertig und sie sind es nicht. Aber, und, und wenn ich diesen Trailer gucke, dann ist der richtig cool. Und, mhm. und eigentlich wäre ich wahrscheinlich in, in einer anderen Welt mega gehypt. Der sieht optisch Hammer aus, da Fallen genau die richtigen, ominösen, bedeutungsschwangeren Worte, mit denen du so einen Fantasy-Intrigen-Fan kriegst. Aber trotzdem ist einfach bei Game of Thrones bei mir, also wie eigentlich bei irgendwie allen, fast allen größeren Marken inzwischen, das fällt mir schwer, wieder da reinzukommen und zu sagen: Ey, das, das wird bestimmt geil. Das, ja, Game of Thrones, Beste Unterhaltung, habe ich richtig Bock drauf. Das fällt mir schwer. Obwohl es unfair ist, weil es ist ja nicht so, als also
0: könnte super werden, die Serie und, und vielleicht ist sie es auch. Aber da höre ich auch Hoffnung raus, nämlich es könnte ja noch werden, dass dir das gefällt, nur der Trailer selber ist jetzt nicht automatisch, okay, du bist jetzt auf dem Hype-Train und auf geht's. Verstehe ich das so richtig?
2: Ja, aber auch da ist der Trailer nicht dran schuld, weil ich finde den Trailer mhm. sehr, sehr gut. Und auch da wieder ist mir eben bewusst, dass meine Position eine unfaire ist, weil in, in einer anderen Welt, vielleicht sagen wir mal, wo ich Fan der Bücher bin und die Hauptserie gab's noch nicht und sie sagen aus irgendeinem Grund, wir fangen mit dieser Prequel-Serie an und dieser Trailer kommt, würde ich sagen, ey, das sieht ja Hammer aus. Das sieht ja mega gut aus. Voll spannend, die Vorgeschichte der Targaryens habe ich voll Bock drauf. Und es ist nur diese Season 8 von anderen Leuten, die meine Vorfreude trübt, obwohl sie es ja eigentlich nicht sollte, mit Ausnahme vielleicht davon, dass die Tatsache zu wissen, dass alles in diesem Universum am Ende auf die ultimative Enttäuschung und Bedeutungslosigkeit <lacht> rausläuft und nichts davon irgendeinen Sinn hat, ähm, storytechnisch, das, da, da leidet auch diese Serie drunter, ähm, es ist, ist ein bisschen, ein bisschen wie, wie Star Wars auch, zu wissen, das dass ich alles sagen. am Ende auf Episode 9 rausläuft, was jetzt gerade passiert, ist halt auch so, ja ähm
0: Ach, warte mal, warte mal, halt, 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 stopp. Die Originaltrilogie wird jetzt verhagelt durch Episode 9? Nee, nee aber alles drin?
2: Neue, was ja auch jetzt also was, Ach so, okay. Jetzt gibt es ja Sachen, die nach Episode 6 und vor Episode 7 spielen. Und, und zu wissen, dass das alles aber mündet in dieses Universum wird an einen Punkt kommen, wo es eine lächerliche Parodie seiner selbst ist und keinerlei Sinn mehr ergibt und nichts dich irgendwie berührt und die Story kompletter Quatsch ist, macht es mir auch schwer zu sagen, so, ey, voll geil, Mandalorian, Obi-Wan und so, ne. Ähm, aber auch da wieder unfair und ich sag mal, ich bin weniger gehypt, als dass ich neugierig bin. Das ja. bin ich auf jeden Fall mhm. ähm, und ich bin immer bereit, mich von einer guten Fantasy-Serie begeistern zu lassen. Ich war ja sogar bei Wheel of Time bereit, das hat es dann nicht geschafft, aber ich bin bereit. Ich bin hier mit offenen Armen
0: und sage, ich will dich lieben, bring mich dazu. Mhm. Ich, ich habe dazu gleich zwei Anschlussfragen, bevor ich zu Eve komme. Mhm. Das eine ist, wir hatten ja lange über den Herr der Ringe Trailer geredet und den fand ich ziemlich scheiße und du fandst ihn ja auch nicht so toll, wenn ich das noch richtig in mhm. Erinnerung hab. Wie würdest du das dann vergleichen mit hier? Also bist du, freust du dich auf Herr der Ringe mehr, wo der Trailer dover ist? Oh, das
2: ist eine spannende Frage. Ja. Also der, der, der Trailer hier ist viel besser. Ja, gar nicht, kann man gar nicht vergleichen jetzt im Sinne von, dass er dir das Gefühl bietet, da ist alles drin, was du von diesem Fantasy-Universum erwartest. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Fantasy-Universen, aber dieser Trailer versprüht Game of Thrones auf eine Art und Weise, wie der Herr-der-Ringe-Trailer Herr der Ringe überhaupt nicht versprüht hat. Man muss dabei, für ich, immer gucken, dass man Trailer nicht überbewertet, weil gute Trailer machen ist eine hohe Kunst, aber eine recht andere, als eine gute Serie zu machen. Und es kann eine gute Serie einen schlechten Trailer haben, genauso wie eine schlechte Serie einen guten Trailer hat. Und die alten Herr-der-Ringe-Trailer damals waren auch teilweise ein bisschen sonderbar, weil sie noch aus einer mm. anderen Zeit waren natürlich. Ähm Es also ist also eigentlich sind sie ja beide in einer ähnlichen Situation auch. Es sind beides mhm. Serien zu einer etablierten Marke, wo man aber eigentlich nicht von bisherigen Sachen drauf schließen sollte. Weil auch bei der Amazon-Serie ist ja nicht so, als wären das jetzt die Leute, die irgendwie den dritten Hobbit-Film verbockt hätten. Ähm, und beziehungsweise diese Leute sind ja sogar die Leute, die davor alles richtig gemacht haben. Ähm,
0: bei der Amazon-Serie?
2: Nee, ich meine, also äh, Peter Jackson ist ja der Hobbit. Ach so, also, äh, ja. Ach so, ja. Deswegen schwer zu sagen, ich, hab, ich, also ich will bei beiden, traue ich mich nicht wirklich hohe Hoffnungen und bin aber durchaus bei beiden der Meinung, das könnte schon durchaus was werden und ich bin neugierig drauf, ich bin auch nicht so wie manche im Internet auf dem Train, so der eine Trailer hat schon bewiesen, dass Amazon auf Tolkiens Grab tanzen wird oder sowas, ähm, ja. wie, es, wie man es ja gerne mal hört. Aber jetzt nur nach Trailer beurteilt ist tatsächlich House of the Dragon vielversprechender.
0: Okay, Yves, wie geht's dir? Ich kann, kann mich fast
1: allem anschließen, was er gesagt hat. Also ich finde, der Herr der Ringe Trailer der sieht leider aus wie eine generische Fantasy-Serie. Also wenn mhm. da jetzt nicht irgendwie das Herr der Ringe Label draufstehen würde, würde ich nicht mal auf die Idee kommen, dass es zwingt, was damit zu tun hat. Gleichzeitig ist es nur ein Trailer. Das heißt, ich habe jetzt keinen vorgefertigten Hass auf die Nummer und ich gebe der Nummer eine faire Chance und ich bin ein großer Fan von Peter Jacksons Trilogie, ich kann sogar zwei von drei Hobbit-Filmen was abgewinnen. <lacht> Sehr diplomatisch
2: gesagt. Ähm, da, ja, ja, ungefähr so stehe ich auch zu all dem, ja. ja. Also ich war aber, oh, Sorry,
0: Fall. da muss ich kurz nachfragen. Sorry, der dritte ist doch wahrscheinlich der dritte dann von denen, oder? Der dritte ist der
1: schwächste, ja, mit Abstand. Ja.
0: Aber hast du da dann auch den, 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 die längere Fassung ja. gesehen? Weil ich kriege immer erzählt, ich
1: habe hab hab die längere gesehen. Fassung Die längere gesehen. Fassung sei viel besser. Nee, sie ist besser, aber nicht oh, viel okay. besser. Also es ist meistens so mit Directors Cut. Die können was rausreißen, aber wenn du den Film scheiße findest, bleibt der scheiße. So, mhm. ähm, also, zum Beispiel, ich, finde, ich finde find Just, wenn du Justice League oder das Konzept von Justice League sogar schon scheiße findest, wird es nicht mal der Snyder Cut retten können, obwohl es schon fast zwei unterschiedliche Filme sind. Aber wenn du allein gar, wenn es gar nicht deins ist, von vorne bis hinten und du die Charaktere nicht mal magst, dann wird es auch dieser Vier-Stunden-Film nicht retten können.
2: Ja. Auch Königreich der Himmel auch ähnlich, glaube ich. Das war ja auch einer der einer der markanteren Directors Cuts. Ähm
0: nee, aber ist es denn nicht da so, dass Königreich der Himmel durch den Directors Cut viel, viel, viel besser wurde? Viel besser, ja, aber ich aber ich ja. glaube,
2: wenn wenn du grundlegend irgendwie Aha. schon es scheiße fandest und Orlando Bloom keinen tollen Schauspieler findest und so, dann wird das ah, okay. jetzt auch nicht ja. mehr ja. Ja. das retten. Aber es war, glaube ich, mit einer der größten Sprünge von einem Directors Cut. Ich muss ja. zugeben, ich habe tatsächlich die Hobbit Extended Editions noch nicht gesehen. Ähm, ich wollte einmal, mir wurde auch immer wieder gesagt, guck die doch mal, einmal wollte ich den ersten ähm, schauen und ich habe ihn mit äh, Geraldine zusammen äh, geguckt und wir haben nach einer halben Stunde gemerkt, wir schwätzen gerade die ganze Zeit nur über irgendwas anderes und lassen uns überhaupt nicht auf den Film ein, weil er uns so langweilt, ja.
1: Ja. Also, dass also wir so als aufgehört haben. Also im Extended Cut finde ich tatsächlich am besten den zweiten Teil und den finde ich generell den besten der Trilogie. Also der erste, der hat so viele Szenen, die kein Mensch braucht, die ganz bewusst und gut auf dem Cutting Room Floor äh, ja. liegen geblieben sind, die noch mal reinzupressen. Ich brauche nicht noch eine Gesangseinlage vom Treukönig. Also, wow. Nee, aber generell, um zurück zum Thema zu kommen, wir schweifen schon wieder ab, was wir so gut können. Ähm, ja, ähm, der House of the Dragon trailer gibt mir schon Game of Thrones-Vibes. Der Herr Ringe trailer gibt mir keine Herr der Ringe vibes Aber ob ich mich jetzt wirklich hart drauf freue, nein, tue ich nicht. Also ich, ich gebe dir nur mal eine faire Chance. Ich gebe eigentlich jeder Serie, die ich gucke, eine faire Chance. Aber ich bin einfach gerade nicht mehr im Hype. Es ist so ein bisschen, die Luft ist raus, nach dem, was wir da erlebt haben. Also zumindest für mich. Ich finde, Staffel 8 war ein phänomenaler Fail. Also ein... Einer der spektakulärsten Fails, wenn man überlegt, dass wir bis dato eine fast, also Staffel 7 hatte schon ein paar Probleme, aber sagen wir mal Staffel 1 bis 6 eine fast perfekte Serie hatten, dann bin ich schockiert, wie dumm das zu Ende ging. Also ich weiß, es war inszenatorisch und vom Production Value immer noch großartig, aber das Drehbuch war so scheiße. Ich, also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Ich. ich ich schüttel immer noch den Kopf, wenn ich an so viele Sachen denke, die da zum Schluss passieren. Und ich denke mir, das ist wirklich meine Güte. Wir hatten andere spektakuläre, spektakulär-kontroverse Serienenden. Ob Lost, mag ich. Akte X kann ich mich mit arrangieren. Aber das, ne, einfach nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Maurice hat auch komplett recht, es ist unfair, das dieser Serie jetzt anzulasten. Und ich gebe dir nochmal eine faire Chance. Ich habe ja auch Mandalorian eine faire Chance gegeben, obwohl ich die Star-Wars-Sequels spätestens seit The Last Jedi zum Kotzen finde. Und äh, ich habe Spaß mit The Mandalorian gehabt. Aber generell, dieses große Ausschlachten von allen Franchises ist zurzeit bei mir auch so eine Nummer, dass ich da immer weniger Bock drauf habe. Muss ich leider sagen.
0: Es ist halt Fantasy. Und Fantasy, ich meine, Star-Wars ist ja auch irgendwie Space-Fantasy. Und ich lasse mich gerne in gute Welten ziehen. Also, ich will auch gute Welten nicht mal loslassen. Ich glaube, das ist so die Magie von Franchises. Ähm, deswegen bleibe ich auch Star Wars immer verbunden. Egal, ob es mal gut, bessere oder schlechtere Filme gibt. Ich habe mich ja auch von den Prequels nicht abschrecken lassen, sondern ich bin Star Wars-Fan geblieben. Und äh, und das kann alles so schön nebeneinander existieren. Und ich finde es auch toll, wenn Leute die Prequels gut finden oder halt die Schauspieler daraus gut finden. Und ähm ich bin immer noch sehr verliebt in die Game-of-Thrones-Welt. Also das ist wirklich so eine meiner absoluten Lieblingswelten und es bleibt auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Egal wie umstritten und äh, unrund alles gegen Ende wird. Irgendwie kann es mir das nicht vermiesen. Ich habe das jetzt auch noch mal gemerkt, weil ich gerade gestern mein Video fertiggestellt habe zu House of the Dragon. Und ich habe das so viele in so vielen Game-of-Thrones-Szenen noch mal gewühlt, auch aus den späteren Staffeln. Und wenn du diese kleinen Momente nimmst, das ist so das ist so magisch, das ist so toll, das ist der, der Cast, die Stimmung, alles. Das ist Game of Thrones ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingswelten. Westeros würde ich nie so ganz verlassen. Und ich war mir auch nicht sicher, ob wir diese fünf Spin-off-Serien brauchen. Es waren ja gleichzeitig fünf Spin-off-Serien in der Arbeit. Offiziell ist nur eine davon gecancelt, also The Long Night oder wie die, die hieß ja dann anders, Blood Moon hieß die. Da haben sie einen Piloten gedreht und mit das hat Naomi schon Watts ne? mit Naomi Watts sogar. Die haben eine Menge Geld dafür ausgegeben. Und das, was, was ich so cool finde, was mir sogar Vertrauen in diese Serie gibt, ist, sie haben den Piloten gedreht, alles bereit für eine ganze Staffel und haben die Serie gecancelt. Sie haben den Piloten gesehen und fanden das so kacke, dass sie gesagt haben, damit können wir nicht nach Game of Thrones kommen, das muss weg. Und House of the Dragon haben sie aber umgesetzt. Und die anderen drei, da weiß man halt nicht, ne? Produ Produktionshölle, noch, noch in der Schublade, vielleicht wird das irgendwann rausgeholt. Die werden jetzt erstmal gucken, ob die Leute bereit sind für mehr Game of Thrones-Kram. Und dann wird man sehen, aber dieses Projekt haben sie viel Vertrauen gesteckt. Und was mir immer so ein bisschen Angst gemacht hat, waren die Set-Fotos und so, die man als allererstes veröffentlicht hat, was immer eine schlechte Idee ist. Ich bin kein Fan von Set-Fotos, weil das macht irgendein fotograf oder Fotografin und die sehen meistens nicht, nicht so gut aus. Das, 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 sind, das sind halt Leute in Kostümen, die sehen aus wie in Anführungsstrichen wie Cosplayer, nicht um Cosplayer zu diskreditieren, sondern sie sehen aus wie normale Leute, die sich verkleidet haben und sich an eine schöne Location stellen und dann Ne, hier, so. Aber so sieht ja Game of Thrones nicht aus. Das ist eine Welt, die für uns 1000% greifbar war. Und Set-Fotos sind es nicht. Und nach dem ersten Teaser und jetzt eben diesem richtigen Teaser-Trailer ähm, sehen wir das Produkt. Wir sehen auf einmal die Farbkorrektur, die die leichten äh, 2 zu 1-Balken, die sie noch reingeschoben haben. Wir sehen den finalen Look der auch teilweise so long night mäßig wieder so düster ist, dass du nichts erkennst. <lacht> es war schon sehr düster, was. ja, also ja. mehr
2: als als eigentlich Game of Thrones manchmal war, wo es immer auch noch ein bisschen mehr so dann Locations gab, die halt sogar ziemlich hell waren. Du immer, du wechselst zu zu Danny in, in irgendwelche Wüstenlandschaften und Kings Landing mhm. strahlt auch relativ hell und und hier war ich, es war schon sehr ja. Grau, sage ich mal. Ich glaube, durchaus auch beabsichtigt, weil ich glaube, sie wissen natürlich schon, man verbindet mit Game of Thrones so sehr diese Grimdark-Fantasy, alles düster mhm. und so. Und denen wird ja auch bewusst sein, dass das Finale, sag ich mal, allermindestens die Fanbase etwas gespalten hat. Deswegen sind sie bestimmt auch richtig hart drauf gegangen. Leute, wir müssen den, wir müssen die jetzt überzeugen, dass wir das Game of Thrones sind, das sie geil fanden. Und das ist natürlich finster wie Sau und und lasst uns möglichst viel über politische Intrigen reden und mhm. und Erbschaft und eine weibliche Targaryen-Königin, die sich durchsetzen muss gegen äh, gegen gegen intrigante Männer, all diese Dinge. ne? Also du merkst, finde ich schon, dass da sehr mhm. auf Elemente gegangen wird und Drachen natürlich, logisch, mhm. und ein, ein Stark-Lord wird gezeigt kurz. Also ich finde, sie haben da schon sehr reingepackt, so ey guckt mal hier, wir haben hier ein, ein Best-of von allem, was du an den ersten Staffeln Game of Thrones so toll fandest.
0: Das stimmt, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen anders. Also, es ist auch viel auf Dragonstone anscheinend, und da haben sie zu wenig Fackeln hingestellt, deswegen ist alles so dunkel. Aber aber die Farbkorrektur ist auch, ist auch extremer als bei Game of Thrones. Also, ähm, da ist viel mehr Look drauf ähm, ein bisschen emanzipieren sie sich auch. Also, oder entwickeln sich weiter. Wenn du die ganz ersten Staffeln von Game of Thrones schaust, die sind noch sehr relativ neutral gehalten am Bild. Und es wurde erst auch so mit den letzten Staffeln ist da immer mehr Look dazu gekommen und mehr, mehr ausgefuchste Cinematografie. Und ich finde, äh, sie haben da einfach weitergemacht anscheinend. Und das sehe ich sogar als Evolution dann, bei der ich gespannt bin, wie sie funktioniert. Weil äh, ähnlich wie bei den alten Game of Thrones-Trailern, noch hooken mich die Figuren nicht. Wenn ihr wenn auch die alte, alte Trailer von Game of Thrones anschaut, so erste Staffel vor allem, also als man noch gar keinen kannte, auch zweite Staffel teilweise, auch spätere Staffeln, ich finde die Trailer fand ich noch nie immer so super gut. Man hat sich halt gefreut, weil wir wissen, wie es weitergeht und die haben so eine Stimmung. Aber. Gerade wenn du neue Figuren, die du nicht kanntest, immer so reingeworfen hast in dem Trailer und die siehst nur für ein paar Frames, hast du keine emotionale Bindung dazu und du weißt nicht, was das soll. Anders jetzt zum Beispiel als bei, keine Ahnung, bei dem Star-Wars-Trailer, wo so viel alten Melodien und alten Sprüchen von anderen Figuren um sich geworfen wird, dass du halt nur noch nostalgisch abgeholt werden kannst. Aber das ist dann so eine Verblendung. Und äh, da waren die Game of Thrones-Trailer immer sehr ehrlich, fand ich. Und hier House of the Dragon auch. Und das hat mich halt richtig angefuchst wieder. Also, ich bin jetzt wieder voll in der Welt. Darauf wollte ich hinaus. Ich Bin total dabei. Für mich das komplette Gegenteil vom Eindruck äh, des Herr-der-Ringe-Trailers. Mhm. Also, ich, ich bin so. Ich geh sogar Es läuft ja fast parallel, ne? Das ist ja eine Riesenkampfansage von denen. Die laufen zwei Wochen vor äh, The Rings of Power. Und äh, ich, Rings of Power kommt dann auch wöchentlich. Es kommt dann freitags. Und Game of Thrones kommt, wie gewohnt, sonntags, Schrägstrich für uns montags. Und das ist schon eine Ansage. Also ich bin gespannt, was dann auch das erfolgreichere Ding ist. Ich glaube, viel mehr Leute werden sich interessieren, wie die Herr der Ringe-Serie ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die Serie nicht komplett aushalten. Weil ich habe dir ja auch schon ein bisschen Angst gemacht, Maurice, in unserem Podcast ähm, über Herr der Ringe. Der, einer der Regisseure von Wheel of Time hat die meisten Folgen dieser neuen Serie gemacht. Ja, Und das ja. ist kein gutes Zeichen. Das ist so, what
2: also ich glaube, ich glaube, glaub, einen Vorteil, den der Herr der Ringe-Serie erstmal haben wird, ähm, aber es hat ja Game of Thrones nicht aufgehalten, ist natürlich die einfachere Zugänglichkeit, gerade international. Mhm. Ähm, also ich glaube, deutlich mehr Leute haben ein Amazon Prime-Abo, als das Sky-abonniert haben. Aber. Das hat ja bei Game of Thrones auch niemanden aufgehalten, letztlich. Also wenn die Leute richtig Bock drauf haben, dann ja. werden sie es schauen und sich das entsprechend mhm. auch zulegen. Aber die die Herr der Ringe-Serie hat schon erstmal, glaube ich, die geringere Einstiegshürde, sich die erste Folge anzuschauen.
0: Also was Reichweite angeht, auf jeden Fall. Aber dann ist man eine Abwägung, was bedeutet Erfolg, weil ähm, das ist ja eine Pay-TV-Serie. Also nicht mal wegen Sky, sondern wegen HBO. Mhm. Und HBO misst den Erfolg natürlich anders. Sie hatten trotzdem die mitunter meist gesehene und meist gekaufte Serie der Welt geschaffen mit Game of Thrones, äh, aber selbst da, ich glaube, wenn du Big Bang Theory in den USA, Network TV ausgestrahlt hast, hat das pro Folge mehr Zuschauer gehabt als eine einzelne Folge Game of Thrones am Starttag. Also wenn du so, wenn du Reichweite halt als Erfolg misst, dann, dann musst du mit anderen ähm, anderen Zahlen skalieren. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ja, du hast recht, Reichweite wird äh, Herr der Ring auf jeden Fall mehr haben. Die Frage ist, ob es dem dem Sender so viel mehr bringt. Weil Amazon pumpt halt allein in die erste Staffel eine halbe Milliarde Dollar rein. Und beim besten Willen sieht die Herr-der-Ringe-Serie nicht aus, als hätte sie eine halbe Milliarde Dollar gekostet.
1: Mhm. Mhm. Okay. Sie kann ja
0: nicht mehr mit den Film mithalten und die haben ja. weniger als eine halbe Milliarde gekostet.
1: Ja, das ist echt ich, wie gesagt... Ich will die Serie noch nicht verteufeln, aber
0: Nee, verteufeln will ich's auch nicht. Ich werde es gucken, um Himmels Willen. Also, ich bin auch gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und wir reden ja nur über Look and Feel von Trailern, ja? genau wie Eve gesagt hat. Und äh, das hat ja mit eigentlichen Story nichts zu tun. Ich freue mich so irre auf House of the Dragon, aber die Story kann ja auch wirklich schlecht umgesetzt sein.
1: Ja, also übrigens, ich find's spannend, dass äh, Maurice gesagt hat, äh, dass es so ein bisschen zurückgeht. So, hey, 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 erinnert ihr euch noch an die guten Seasons von Game of Thrones? Und äh, das so ein bisschen einzufangen. Und das habe ich auch ein bisschen im Trailer gesehen, aber gleichzeitig ist es auch zurzeit häufig so eine Taktik, die richtig hart in die Hose gehen kann. Ich nehme das Beispiel erneut, Star Wars. Seitdem äh, ist äh, diesen Disney-Content von Star Wars, jetzt sagen die, okay, scheiß auf die Worlds, die sind so kacke, bla, 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 bla. Wir entfernen uns so krass wie möglich davon, weil die Leute mochten die nicht und dann machen wir einfach A New Hope nochmal. Dann, oh, okay. Und dann haben wir den zweiten Film, okay, äh, wir entfernen uns von The Force Awakens, weil, äh, warum auch nicht? Und dann ist es auch ein Fail und dann kommt der neunte und die, oh kacke, ja, wir entfernen uns von äh, The, äh, The Last Jedi und machen einfach nur noch Blödsinn. Okay. Und dann
2: kommt alles danach und wir entfernen uns von der kompletten neuen Trilogie. Genau, die, ja, genau,
1: genau. Und, und, und jetzt ist deren Strategie... <lacht> Content machen, yay! Also ich habe es ja in einem anderen Podcast, ich werde jetzt dieses Beispiel nochmal bringen, wenn man sich das MCU anschaut, hat man einen Kevin Feige, der, egal ob man das MCU mag oder nicht, der bis dazu so einen stringenten Plan hatte, so einen roten Faden, es gibt auch da Kontinuitätsfehler, man muss das MCU auch nicht mögen, aber ich habe immer gesehen, dass dass er irgendwas aufbaut. Weil Star Wars habe ich das Gefühl, einem Affen dabei zuzugucken, wie er probiert, ein Football <lacht> zu befruchten. Ich meine, es ist wahnsinnig lustig zuzugucken, aber wir wissen, es kommt nichts bei raus. So. Also,
2: der, also das ist tatsächlich auch immer noch was, wo ich wirklich davor stehe und es auf einem funde Also es ist ja immer leicht zu sagen, ich will auch gar nicht sagen, ne, Filme machen ist ja voll leicht. Ich als Fan würde sofort ein tolles Star-Wars-Drehbuch schreiben. Ne, Bullshit, natürlich nicht. Aber ich dass du einfach grundlegend rangehst und sagst, wir machen eine neue Star-Wars-Trilogie und wir planen die vorher einfach nicht. Nee, warum auch? Das, das, ja da, das werde ich nie verstehen können. Dass da wirklich einfach so, ey, wir lassen erstmal einen Regisseur einen Film machen, dann lassen wir einen anderen Regisseur, werfen wir das vor und sagen, ey, guck mal, was du da, wir haben da eine Story angefangen, guck mal, was du davon hältst. Und dann machen wir den ersten wieder, ey, guck mal, wir haben jetzt in der Mitte deine Story von einem anderen Typen weiterführen lassen. Ähm, jetzt, jetzt darfst du deine Vision noch zu Ende führen.
0: Wie ja, kann man Du weißt gerade, denn... dass du die Original-Star-Wars-Trilogie beschreibst, ne? Ja, aber, aber das, das Ding ist halt, euer Wunschszenario, das ihr gerade beschreibt, gab es in der gesamten Filmgeschichte nur einmal. Es gab es nur einmal, was ihr gerade beschreibt. Das war in den Prequels. Ist euch das klar. Nein, nein, nicht mal die Prequels. Es war Herr der Ringe. Ja, Herr okay. der Ringe ist die einzige Und so ein Herr Zufall, ist die einzige, da sind die besten ja. Filme aller Zeit genau. mit entstanden. Wer es ja, gedacht? Da hast du hast absolut recht, ne? Das ist ja pro Herr der Ringe. Ja, aber, aber, alle, aber,
1: aber, aber aber ganz kurz, ganz kurz, Marco, nur um nochmal reinzukrätschen. <lacht> ja. ich, ich weiß, dass in der originalen Star Wars Trilogie auch nicht alles vorher geplant war, okay? Und man merkt Natürlich es sogar nicht. hier und da, dass es so leichte Redcons gibt, ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen leichten Redcons und zu sagen, hey, ich glaube, das machen wir doch ein bisschen anders. Mit dem Charakter gehen wir in die Richtung. Oder davon rede ich aber nicht. Ich rede davon, sagen, wie
0: die Produktionsgeschichte ist. Yeah, yeah, die Produktionsgeschichte ist, es gibt nur eine Filmtrilogie auch der gesamten Filmgeschichte, die von vornherein durchgeplant war, wo dann auch alle Filme auch deswegen zusammen gedreht worden sind, weil es wirklich durchgeplant mm -hmm. war. Jede andere Filmtrilogie, die es jemals gab, und das gilt auch für die Star-Wars-Prequels ähm, ist davon geprägt, dass es einen Film gibt. Es gibt vielleicht eine Idee für einen zweiten und dritten, aber mehr nicht. Und dann macht man immer weiter. Man guckt immer nach jedem Film, wie es weitergeht. Und mal funktioniert's und mal funktioniert's nicht so gut.
1: Ja, aber der Unterschied ist der, wie sehr die Zuschauer davon mitbekommen, wie chaotisch es hinter den Kulissen ja, abgeht. Aber da
0: redest du vom Ergebnis. Ich rede jetzt nur von können, dem Weg.
2: Aber, aber auch, auch beim Weg ist es ja schon ein Unterschied, ob dann zumindest also es ist ja dann nicht mehr so, als hätte man dann, also bei Empire Strikes Back war es ja dann nicht mehr so, dass man dann gesagt hat, jetzt ist George Lucas gar nicht mehr beteiligt, aber bei Episode 6 dann wieder und genauso bei den Batman-Filmen, da hat man auch nicht gesagt, okay, lasst uns mal Dark Knight ähm, von J.J. Abrams machen und dann kommt Christopher Nolan wieder zurück für den dritten Film.
0: Nee, da hast du schon recht. Also,
2: gerade bei den Star Wars Prequels,
0: äh, Sequels, da gab es zu viel Abwechslung, wenn man so möchte. Äh, aber George Lucas hat sich halt aus der Regie natürlich zurückgezogen bei der Originaltrilogie. Er hat dann äh, äh, eher hauptsächlich die Story und nicht die Drehbücher mehr beigesteuert. Genau. Und, der, und Episode 6 war eine ganz massive Reaktion darauf, wie schlecht Episode 5 da draußen ankam, sowohl bei den Zuschauerzahlen als auch bei den Fans damals. Kann man sich ja heute nicht vorstellen, aber es ist so. Und äh, George Lucas bezeichnet den ja auch als den schlechtesten Star-Wars-Film, den es je gab, Episode 5. Das muss ich mir mal vorstellen. So, so so eine Denke hat er, und deswegen ist Episode 6 so, wie er ist. So Und, und so sind diese Filme entstanden. So sind auch die 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 Prequels entstanden. So ist eigentlich jede Filmtrilogie entstanden. Nur manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Und es stimmt äh, natürlich, dass äh, Kontinuität bei dem Ganzen natürlich hilft. Also, wenn die Kreativen gleich bleiben. Und da muss ich schon fast Disney halten. Die haben sich gedacht als Colin Trevorrow, als sie den rausgeschmissen haben. Ja, es ist bestimmt eine gute Idee, J.J. Abrams zurückzuholen, damit er, damit er sah, das, was er begonnen hat, zu Ende führen kann. Ja, das war im Nachhinein halt anscheinend nicht die richtige Idee. Also wenn,
2: dann hätte man doch da zumindest halt den Typen, der direkt davor dran war, zurückholen sollen. Also das hätte die Fanbase auf eine andere Art und Weise brennen lassen. Aber ich glaube trotzdem, dass, also ich meine sehr viele Leute hätten eine bessere Episode 9 machen können. Mhm. Aber sicher auch Ryan Johnson. Ähm
0: ja, natürlich. Äh, es gibt einen ganz anderen Faktor, den ich als Hauptproblem immer achte. Und zwar nämlich dieser Content-Druck. Ja. Äh, alle Probleme, die bei gerade bei den Sequels passiert sind, hatten immer mit Zeit zu tun. Zeit, Zeit, Zeit. Ja, die, Ihr die habt nur zwei Jahre Zeit, einen Film rauszukrotzen. Und äh, dann haben sie Michael Arndt gefeuert, weil der zu lange an seinem Drehbuch gesessen hat. Ja, aber der Typ ist ein Oscar-Gewinner. Ich glaube, der hätte ein besseres Drehbuch geschrieben als J.J. Abrams. <lacht> Und 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 ich, ich persönlich mag ja sehr Star Wars 8 und das ist ja immer Yves Problem. Aber Star Wars 8 nee, ist es auch der ist nicht eine mein Film Problem, von der dass du ihn magst. Ja. Ist mein Problem, ja, dass ja, er okay. existiert. Aber was Star Wars 8 ist, der Film, wo äh, von dieser Sequel-Trilogie am meisten äh, konsistente Zeit reingeflossen ist. Also äh, der hat zwar auch zwei Jahre auf dem Papier gebraucht, aber er hat ja schon dran geschrieben. Da haben sie sie Episode 7 noch gedreht. Oder noch nicht mal, also selbst davor hat da er schon angefangen zu schreiben, äh, zu schreiben äh, anhand der Skripte, die da waren. Also da ist wenigstens so die Zeit maximal genutzt. Und da kann man dann drüber diskutieren, ob er es gut genutzt ist oder nicht. Aber wenigstens das
1: ja, war gibt bei The den Room Leuten auch so. Zeit. <lacht> war, war bei The Room <lacht> auch so. Da war auch eine ganz klare Vision da. Und das und, und deswegen ist es das automatisch. Das ist schon ein guter. Und der Film hat übrigens, äh, ähnlich wie The Last Year hat The Room extrem mit meinen Erwartungen gespielt. Hm. Also. Aber um
0: auf unser ursprüngliches Thema zurückzukommen, das ist hier, glaube ich, ein Indikator <lacht> Warum mir House of the Dragon und euch anscheinend auch im Trailer zumindest besser gefällt als die, als die Herr der Ringe-Serie. Wir hatten das in unserem Podcast ja auch lange und breit. Ich musste das ja viel recherchieren, ne? Weil weil bei äh, Herr der Ringe, bei The Rings of Power, gibt es so viele widersprüchliche Informationen da draußen, die dann teilweise von Newsseiten auch wieder rausgenommen werden, Wo du merkst, oh, sie hätten doch nicht sagen dürfen, wer die Musik macht, weil anscheinend ist das nicht sicher und so weiter. Ne? Also es ist nicht mal leicht rauszufinden, wer die Musik bei dieser Serie macht, beziehungsweise es gibt keine richtige offizielle Quelle, die sagt, okay, Howard Shore zurück gibt's nicht, tatsächlich. Und, ähm, bei der Herr der Ringe Serie ist es so, sie mussten sie dieses Jahr rausbringen, weil sie wieder Gefahr liefen, die Lizenzrechte zu verlieren. Sie haben die Lizenzrechte oh, wow. gekauft und nur ein ganz enges Zeitfenster, oh. diese Serie überhaupt zu machen. Maurice, du erinnerst dich vielleicht. Ja. Und das ist halt etwas, was mich schon wieder Angst macht. Man kauft für eine halbe, man investiert eine halbe Milliarde in eine Serie, und vielleicht hätten sie ja ein Jahr länger gebraucht, aber diese Zeit haben sie nicht. Manchmal, ich meine, ich kenne es auch aus dem kreativen Bereich, also Zeitdruck ist nicht schlecht, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, äh, weil sonst äh, macht man ewig rum. Ich sag nur, <lacht> Game of Thrones, <lacht> Lied of Eis und Feuer. Äh, hier, ihr wisst schon, George R. R. Martin halt, ne, mit seinen über elf Jahren, wo ja. er da jetzt an Winston ja, Churchill. dieses Buch sitzt. wird
1: nie existieren.
0: Äh, äh, angeblich existiert ja, im Prinzip äh, äh, existieren ja angeblich beide Bücher schon. Also, er hat ein Skript für beide, das über 1000 Seiten geht oder irgendwas. Da hat er das Finale gesehen,
1: dachte, oh Gott, das war wirklich meine Vision. Gefällt niemandem, ich schreib's noch mal neu.
0: <lacht> ja, er hat das Finale gesehen und im Blog geschrieben, dass er das als ein Ende ganz gut findet. Äh, um das auch noch mal zu verteidigen, in die Serie. Aber, aber hier, so, jetzt ist die Frage, was bei House of the Dragon? Mit der Zeit, ich werde natürlich auch einen Zeitdruck gehabt haben, das Franchise am Leben zu halten, das ist gar keine Frage. Aber wir sind jetzt drei Jahre, und das ist wenigstens ein bisschen Abstand, zu Game of Thrones. Wir sind drei Jahre jetzt davon entfernt und sie waren bereit, ein komplettes Projekt, das 50 Millionen oder so gekostet hat, diese Pilotfolge wegzuschmeißen. Mm. Weil das genügt nicht ihren Ansprüchen, nicht den Ansprüchen von HBO und HBO hat hohe Ansprüche, was Qualität angeht. Und äh, das ist halt, das sind halt Sachen, die mir einfach gefallen, jetzt ja, schon ja, House of the Dragon.
1: Da gebe ich dir recht, aber gen generell, es gibt ja auch andere Erfolgsstorys. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen die, die, den Star Wars-Schrank wieder aufgemacht. Aber es gibt auch genügend Erfolgsstorys, wo es umgekehrt gut geklappt hat, wo man ein Franchise hatte, das irgendwann derartig Kacke wurde und hat man es zurückgebracht und gesagt: Wow, es geht doch. Also für mich das, die größte Achterbahnfahrt von gut bis Kacke, gut, kacke, gut, kacke war immer wieder die X-Men-Reihe. Ich meine, wir, diese Reihe hat X-Men Origins Wolverine hervorgebracht und gleichzeitig auch Logan. Deswegen ja. äh, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die, die gehören zum gleichen Franchise.
0: Das ist, das ist ja so schade dran, dass es jetzt zum MCU gehört. Also, ähm, Deadpool und Logan gäbe es halt niemals unter diesem.
1: Im Leben nicht, im Leben nicht. Deswegen mag ich auch das äh, X-Men-Franchise mehr. Wenn es ist, wenn's scheiße ist, richtig scheiße. Aber wenn es gut ist, kommt das MCU nicht ran. So einfach.
0: Gut, Mic Drop. Ähm, jetzt haben wir ja wieder Ah, gut, das war jetzt bei Franchisierung. Wisst ihr, wir haben über ja tausend andere Sachen geredet, aber eigentlich ist es genau das Thema. Das mag ich daran, wenn wir so ausschweifen. Aber um darauf zurückzukommen, äh, worum geht es denn grob in dieser Serie überhaupt? Ohne jetzt zu spoilern, weil wir könnten hier ja tatsächlich spoilern.
2: Das ist noch ein interessanter Punkt, über den man, finde ich, reden kann später noch. Ähm, aber äh, genau, es ist eine Vorgeschichte, aber nicht und der Titel verleitet einfach dazu zu denken, es ist nicht die Geschichte, wie Haus Targaryen seinen Anfang genommen hat. Also es ist nicht die Geschichte von Aegon dem Eroberer oder sowas, mhm. ähm, sondern es ist mehr eigentlich die Geschichte vom Anfang, vom Ende für diese Dynastie, nämlich mhm. die Geschichte eines großen Bürgerkriegs innerhalb von Haus Targaryen, was zu dieser Zeit, 200 Jahre vor Game of Thrones, ähm, sicher auf dem Thron eigentlich sitzt von Westeros und dann erwählt der alte König, der keinen männlichen Erben hatte, seine Tochter Renira als seine Erbin und die ganzen Lords von Westeros, das ist auch eine Szene, die man im Trailer sogar sieht, die schwören mhm. alle Treue und akzeptieren das erstmal, obwohl es gegen die damaligen, oder auch ja immer noch, also über die, gegen die Bräuche und Gesetze in Westeros geht. Aber die Targaryens haben sich da ja immer schon drüber hinweggesetzt, ähm, weil auch nur sie ihre Geschwister heiraten zum Beispiel. Und wenn du halt Drachen hast, dann darfst du machen, was du willst. Und dann macht dieser König aber den Fehler, dass er nochmal heiratet. Und mit seiner neuen Frau hat er dann einen Sohn. Und dann teilt sich das nach seinem Tod auf in zwei Parteien, die entweder den Sohn, weil er eben männlich ist, ein männlicher Erbe, auf den Thron bringen wollen oder die Prinzessin Renira, weil sie die Erbin ist, die er auch bis zu seinem Tod, ähm, also er hat nicht danach seine Meinung geändert und gesagt, ich glaube doch, mein Sohn sollte, sondern er hat weiter gesagt, meine Tochter sollte. Und danach, nach seinem Tod, teilt sich das Reich auf und es gibt auf beiden Seiten Targaryens und Drachen und deswegen ist dieser Bürgerkrieg auch als der Tanz der Drachen bekannt, weil da Drachen gegeneinander gekämpft haben, was wir in Game of Thrones nie gesehen haben im Vergleich, also das, weil das Haus Targaryen da schon reduziert war, aber da war es noch sehr groß, mächtig und weit verbreitet und fängt dann an, sich gegenseitig zu dezimieren im Laufe dieses Krieges. Ja, und
0: da dürfen wir jetzt nicht viel weiter, viel mehr genau. dazu sagen. Das war alles die Prämisse, das waren alles Sachen, die ihr auch im Trailer seht. Deswegen lassen wir es mal dabei, lassen wir es da mal stehen. Ja, ich finde das super spannend. Ich weiß noch, ich habe äh, hab das Buch dazu nie gelesen, Fire and Blood war es, glaube ich, heißt es. Ne? Ja. Fire in Blood ist ja nicht ein klassischer Roman in dem Sinne, sondern wenn ich es jetzt richtig verstehe und bitte korrigiere mich, Maurice, es ist ein Buch über einen Gelehrten, der erzählt, was in der Welt passiert ist. Kann man das so sagen? Es ist so ein bisschen
2: ein, ein Mittelding genau. Also es ist ähm, es, es wird als es ist mehr, ein, ein, mehr wie ein fiktives Geschichtsbuch. Ja, es ist auch eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Ich glaube schon, dass es ab und an auch Dialoge im Sinne von direkter Rede und sowas darin mhm. gibt, aber es ist nicht wie, es ist nicht ein klassischer Roman wie Game of Thrones und auch nicht deswegen nicht ganz so spannend und wendungsreich geschrieben, muss man dazu sagen. Ähm
0: aber faszinierend. Ja, weil ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe die Wikis gewälzt. Ich habe das auch nicht mehr so präsent, aber für meine Videos dazu und die Geschichte der Targaryens und alles Mögliche, äh, ich weiß ja gar nicht mehr zu welchem Video wahrscheinlich, zur, zur Herkunft von Jon Snow. Egal, ich habe äh, hab die Wikis gewälzt. Da gibt es ja auch diesen diesen großen Wiki, der hat das natürlich auch super ausgebreitet, das Song of Ice and Fire Wiki. Das ist ja quasi der mehr oder weniger offizielle Wiki, wenn ich es jetzt richtig sage, weil ähm, der die zwei Betreiber, ein Ehepaar, die sind so dicke jetzt mit George R. R. Martin und sind seine Kanonwächter, wenn man so will. Ab und zu fragt er die, ob er da irgendwas so schreiben kann, weil sie doch mal schneller nachgucken können als er, ob das wirklich so, ob das noch kanonisch irgendwie zusammenpasst. Und mit dem habe ich auch mal reden dürfen, das war auch sehr interessant. Und äh, das zu lesen dort war einfach super spannend. Der Dance of the Dra äh, Dance with Dragons, ne? Dance with Dragons, genau. Und so heißt ja aber auch das Buch, das ist dann nicht zu verwechseln. Also der, uh, was ist denn das, der fünfte Band? Hieß A Dance with Dragons? Genau. Ja. Ist so lange her, dass ich ihn gelesen habe. Man könnte meinen, es ist elf Jahre her.
2: Ja, das ist ganz lustig eigentlich, dass er da diesen Namen noch mal erwählt hat. Ähm, weil es da ja überhaupt nicht um Weil doch, tut es ja dann auch. Es gibt ja dann auch mehrere Targaryen-Parteien im, im Dance, die ja in der Serie nie aufgenommen wurden, aber tatsächlich ist das nochmal eine sehr andere Situation. Ähm, man muss auch nochmal übrigens dazu sagen, dass dieses Fire and Blood, ähm, da ist House of the Dragon nur ein Teil davon. Ähm, mhm. Also, weil Fire and Blood ist eigentlich eine komplette Historie der Dynastie und dreht sich fängt wirklich an mit, mit Aegon dem I, wie er die äh, sieben Königslande erobert. Und
0: da Vielleicht kriegen äh, wir das auch noch. Hm? Das kriegen wir vielleicht auch noch. Ich könnte wir, wir wissen ja gar nicht, worum es von den Spin-offs geht. Also, es könnten natürlich auch neue Geschichten sein, die einfach in der Welt spielen. Aber die Tendenz, die wir ja bisher gesehen haben, äh, ist ja, dass es eher so in Richtung Prequels geht. Und äh, wenn das ja gut ankommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie einfach noch weiter in der Zeit zurückspringen. Ich persönlich fände das super interessant, wie äh, Aegon the, Con the Conqueror Westeros erobert hat.
2: Absolut. Ähm, was man auch noch interessanterweise sagen muss, ist, dass ähm, sie haben den Namen durchaus, also der, der Name ist ja relativ generisch, sage ich mal, House of the Dragon. Mhm. Ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, also dass es einen Grund hat, dass sie es nicht zum Beispiel The Dance of the Dragons genannt haben, weil Danach passieren auch noch interessante Dinge. Also die die Targaryen-Dynastie hat mhm. direkt danach folgen auch einige der spannenderen Könige dieser Dynastie. Zum Beispiel, ähm, ich glaube, Deron hieß er, wenn ich mich recht entsinne, der äh, versucht hat, Dorn zu erobern. Ähm, der junge Eroberer. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn diese Serie erfolgreich ist, dass sie dann ein bisschen einfach weitermachen und und eine Art Chronik der Dynastie ab da daraus machen und Baylor the Blessed und Religionsfanatiker, König und so. Da kommen, der Baylor Septe erbaut hat zum Beispiel. Also da, da kommen einige interessante Geschichten auch noch in der weiteren Historie.
0: Eine Anthologieserie, also die Theorie kannte ich noch gar nicht. Ähm, wäre theoretisch möglich. Es gibt sogar. Ein Indikator dafür, warum das so sein könnte. Behalte das mal kurz im Hinterkopf. Ich werde bei, ich habe ja in unserem Skript einfach nur die Namen der Beteiligten niedergeschrieben. Bei einem der Beteiligten gibt es einen Hinweis darauf, dass diese ganze Geschichte der Dance with the Dragons schneller zu Ende geht, als wir vielleicht denken. Ein Indikator gibt es tatsächlich dafür. So, was gäbe es sonst noch dazu zu sagen, ohne zu spoilern? Ich würde jetzt einfach mal anbieten, wir machen einfach irgendwann einen Spoiler-Part hier draus. Oder Alright. glaubst du, mir bräuchte das noch, Maurice? Hast du noch so viel mehr zu der Geschichte zu sagen oder brauchen wir keinen spoiler Spoilerpart? Ähm, wir brauchen, glaube ich, gar nicht unbedingt einen
2: Spoiler-Part. Ich finde tatsächlich die, okay, dann die, nicht. die, also wir, wir können, ähm, aber ich finde tatsächlich die, die grundlegende Tatsache erstmal interessanter und spannender, dass mhm. wir einen machen könnten. Ähm, ja. Weil ich glaube, <lacht> das ist nämlich eine Sache, die durchaus auch potenziell gegen diese Serie steht. Vielleicht auch nicht. Aber man muss ja schon, also bei Game of Thrones war es ja am Anfang auch so, dass mhm. es einen Teil der Fanbase gab, der wusste schon, was passiert, und du konntest auch, wenn du wenn du reiner äh, Serienfan warst, trotzdem jederzeit rausfinden, wie die ganze Geschichte mit Rob Stark zum Beispiel enden wird, wenn du einfach gesagt mhm. hast, ich will das jetzt wissen, ich gebe Game of Thrones Wiki ein und dann finde ich das. Aber es kam irgendwann der Punkt. Wo es natürlich nicht mehr so war, weil die Story noch nicht zu Ende geschrieben war. Und wo dann die ganze Welt, kann man ja wirklich sagen, so erfolgreich wie das popkulturell war, vereint war in wilder Spekulation. Wer mhm. wird wohl am Ende auf dem Thron sitzen? Wer sind Johns Eltern? Also es gab natürlich diese sehr etablierte Theorie, die sich dann noch als wahr herausgestellt hat, aber wir wussten es nicht. Ähm, hier wissen wir alles, wenn wir möchten wir können bis zum Ende alles rausfinden, es wird nie Spekulationen geben, wer wird wohl diesen Krieg gewinnen? Weil wir wissen es. Ähnlich übrigens auch über bei der Herr der Ringe-Serie. Man kann natürlich sich überlegen, dass sie vielleicht halt noch, weil keine dieser beiden Geschichten ist zu 100% bis in jeden Dialogteil ausformuliert, also man sich überlegt, die Game of Thrones-Serie da war halt jede Season am Anfang ein ganzes tausendseitiges Buch. House of the Dragon ist die gesamte Serie, die wahrscheinlich mehr als eine Staffel haben wird. Ein Teil eines Historienromans.
0: Mhm.
2: Ähm, da ist mehr Raum noch, dass sie Nebenfiguren haben, wo dann immer noch unsicher ist, wie wird es wohl dieser Person ergehen. Die Herr-der-Ringe-Serie sogar noch mehr, weil da gibt es noch weniger ausformuliert. Und sie erfinden ja offensichtlich eine Menge Figuren, wo wir uns dann überlegen können, oh, wie wird wohl dessen Romanze mit Galadriel ausgehen oder sowas. Aber aber die grundlegenden Fragen, so die eine Fanbase tief umtreiben, wird es hier nicht geben. Und ich finde immer, da kann eine Serie auch in, in eine Falle laufen, wenn sie dann trotzdem versucht, gewisse Sachen als großes Mysterium zu behandeln. Und da nehme ich jetzt auch wieder den diesen kompletten Fehlschlag namens Wheel of Time als Beispiel, wo sie sich gedacht haben, wir setzen das wir legen das auf die Fernsehzuschauer komplett aus. Wir machen das große Mysterium unserer ersten Staffel, Wer ist wohl der Auserwählte? In einer der bekanntesten Fantasy-Buchserien aller Zeiten, wo jeder weiß, wer es war, weil es 15 Bücher schon gibt. Und wir wissen, wer der Auserwählte ist. Und es ist kein Mysterium.
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich die Bücher ja nicht gelesen habe und mich weigere, die Serie zu gucken. <lacht>
2: Mir nee, ja, geht es nur nach. darum, dass, dass wenn sie irgendwie die Serie, du musst irgendwie dann, also ich meine, ich bin da immer nicht sicher, wie viele, also es ist ja schon so, dass immer die, die, die Zahl der Leute, die, die dann auch Buchfans schon sind, die ist ja sehr klein, verglichen mit dem breiteren Serienpublikum, es kann auch sein, dass neun von zehn Zuschauer von House of the Dragon nicht mal wissen werden, dass es da ein Buch schon zu gibt, geschweige denn, tief genug drin sind, dass sie jemals auf eine Wiki schauen werden. Und dann ist es vielleicht auch voll okay, ähm, dass aber wenn die Serie ein großes Mysterium aus Sachen macht, die wir alle schon wissen als Hardcore-Fans,
0: fände ich das komisch. Ich fände es auch komisch, aber du hast recht, das hat ja bei Game of Thrones super funktioniert. Äh, ich weiß nicht, wie ging es dir denn da, Eve? Hast du dich groß spoilern lassen bei Game of Thrones eigentlich, weil du ja nur die Serie gesehen hast?
1: Tatsächlich schon, weil ich habe erst sehr spät alles wieder nachgeholt, muss ich sagen. Ich bin ja manchmal so, dass ich ein bisschen spät zur Party komme. <lacht> <Better Call Saul. lacht> ja, genau. Und ich hatte damals Season 1 angefangen, aber mir ist sehr schnell aufgefallen, Game of Thrones ist keine Serie, die du sporadisch gucken kannst. Jupp. Das kannst du überhaupt nicht. Das heißt, allein wenn dir eine Episode entgeht dann bist du eigentlich schon raus, weil das ist ja das Tolle, gerade an den früheren Staffeln, es ist halt wirklich das Game of Thrones, es ist wie ein Schachspiel. Und wenn du kurz weggehst und zwei, drei Züge gegangen worden sind, dann verstehst du gar nicht mehr, in welchem Spiel du dich gerade befindest. Und das habe ich eigentlich an der Serie geliebt, aber ich habe die Serie anfangs zu sporadisch geguckt und dachte mir, warte mal ganz kurz, und wer bist du nochmal und aus welchem Land kommst du nochmal und was? Und... Hab's beiseite gelegt, weil dann andere Sachen Prioritäten waren tatsächlich auch noch für andere Sachen privaten und so weiter. Und dann dachte ich mir, fuck it, ich will es tatsächlich wieder gucken, weil ich fand es ja auch so gut. Habe ich mich hingesetzt vor Staffel 7 und in drei Wochen sechs Seasons Game of Thrones gesuchtet.
0: WTF? Ich hatte keine Ahnung, dass das, dein, dass das, dass das in der Game of thrones Das äh, ist. ist. War,
1: und, und ich habe es... <lacht> inhaliert. Also das ist das ist ja unfassbar, was, was ziemlich geil auch war. Okay, weil ähm, sich das so am Stück anzugucken, wie sich das entwickelt. Ich finde, Game of Thrones ist tatsächlich, jetzt abgesehen von dem Ende, ich finde, Game of Thrones ist schon fast eine geilere Experience, wenn man's bitcht weil es so geil aufeinander aufbaut und so weiter und so fort, dass ich es wirklich, wirklich stark fand. Aber ein paar Spoiler sind mir halt äh, natürlich auch nicht entgangen. Ich wusste, was die Red Wedding ist. Das, ist halt Aber das war doch das
0: Coole, ne? Also, die Red Wedding, ich hatte es im Buch zuerst gelesen. Und wie toll das trotzdem als Serie funktioniert, auch wenn du genau weißt, was passieren wird.
2: Mhm. Oder? Es, es ja. war
0: sogar fast noch besser, wenn man es mit anderen Menschen geguckt hat. Konnte man die beobachten? Es gibt ja immer noch drei Millionen Videos dazu im Internet, die Leute zum ersten Mal die Red Wedding sehen und alle anderen Anwesenden, die ja genau wussten, was passiert, ist, schön mitgefilmt haben. Ja, das aber ist, ich muss, ich muss auch
1: sagen, ich wusste auch, dass es passiert. Aber ähm, es war halt auch ziemlich geil gemacht, weil ich glaube, eine Episode vorher, und das war für mich das große Glück, es auch zu bingen, Ja, eine Episode oder zwei Episoden vorher hat äh, Cersei Lannister mhm. Ähm, wie hieß sie? Marjorie? Hieß die, 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 die Frau von mhm. Geoffrey, die zweite? Wie hieß ja. die Marjorie? Marjorie. Hat ihr, hat sie die Bedeutung des Songs von Reigns of Kirsten mir erklärt? Mhm. Also, aber, aber es hat sich nicht wie Expositionsgekotze angefühlt. Es war mhm. sehr organisch, wie sie ihr das erzählt. Und zwar, wenn die Lannister triumphieren über ihre Feinde und sie komplett auslöschen und so weiter und so fort. Es war irgendwie zwei Episoden vorher oder eine, keine Ahnung. Und dann sind wir auf dieser Hochzeit und als die Geigen losging mit ich so oh das ist die rote Hochzeit Fuck. ich habe es tatsächlich sobald die ersten Noten gespielt wurden schon erkannt ich so ja jetzt geht's los weil das hat sie uns erzählt was ich glaube ich nicht so gecheckt hätte wenn ich es Woche für Woche gesehen hätte
0: mhm. Äh, deswegen fand ich ja immer, ich, ich bin auch Meinung, dass das ist eine binge serie gar keine Frage, aber ich bin ja auch ein großer Verfechter von Folgenanalysen. so. Und das ist ja auch das Schöne bei Game of Thrones, wenn immer diese eine Woche Abstand war, äh, dass man dann über diese eine Folge auch so viel geredet hat und so viel im Internet gesehen hat dazu und die Deutung der Leute. Ich habe jetzt so, so, so eine ähnliche Experience gerade, ich muss es noch mal sagen, mit Better Call Saul, weil, weil da sind so viele Sachen innerhalb der Szenen versteckt und das, die große Schwarmintelligenz findet das halt raus und man selber ja auch nicht so. Mhm. Und, und das finde ich immer so faszinierend, und Augen öffnet und dann gibt mir halt jede Folge mehr, als ja. wenn ich sie nur hintereinander am Stück weggucke. Also ich ja. mag beides ja. sehr gerne. Ja. Ähm,
2: ja. Ich bin da tatsächlich, ich erinnere mich gleichermaßen freudig an die Nacht, wo ich die erste Staffel Umbrella Academy mehr oder weniger komplett durchgeschaut habe, wie mhm. an schöne Momente mit, also ich meine, das ich, hab, das haben wir ja beide beruflich gemacht, Marco mhm. du und ich eben auch diese Game of Thrones Analysen halt. Du hast ja. auch, wir haben Streams gemeinsam gemacht, du hast Videos gemacht, ich habe damals Gamestar Artikel geschrieben und so. Ich finde es hat es hat beides seine schönen Seiten mhm. ähm, und als viel beschäftigter Mensch weiß ich es durchaus auch ab und an zu schätzen, wenn eine Serie nicht direkt sagt, ey Zehn Folgen auf einmal kommen, hast du Bock, sondern ähm, so ein bisschen eins nach dem anderen. Aber genauso ist halt, also was was Yves sagt, ist absolut richtig, dass Game of Thrones durch sein, sein unglaublich vielschichtiges Plotting auch als Winch-Serie enorm gut wirken kann. Und was du gesagt hast, ist natürlich auch sehr richtig, dass Game of Thrones auch sehr, sehr gut funktioniert hat, schon in den frühen Staffeln, für jemanden, der die Bücher schon kannte, wie ich es auch war. Ich ging ja da wirklich so als Hardcore-Fan der Bücher schon seit Jahren rein, hatte war mega gespannt auf die Serie, weil sie, und das ist ja sehr selten bei dieser Art von Umsetzung so, das hat eigentlich bis da sonst nur Herr der Ringe für mich geschafft. Und Herr der Ringe eigentlich gar nicht für mich, weil Herr der Ringe habe ich zuerst den Film gesehen, dann die, alle Bücher gelesen, dann den zweiten Film halt geguckt, als er dann kam. Aber du hast einfach genossen, wie gut es umgesetzt war. Selbst wenn du wusstest, was kommt und, und du kennst auch alle Figuren schon und dann hast du die erste Szene mit Charles Dance als Tywin Lannister und denkst einfach, wie, wie gut ist dieses Casting, wie genial mhm. bringt er jeden Satz rüber. Ich weiß schon jetzt, wie er sterben wird in drei, vier Staffeln, aber ich liebe es trotzdem, gerade jede Szene mit ihm zu schauen. Und Game of Thrones hat auch, zumindest am Anfang, die sehr hohe Kunst geschafft, also die Königsdisziplin der Buchumsetzung, Sachen zu machen, die nicht in den Büchern waren, wo du trotzdem dachtest, das ist fast besser. Zum ja. Beispiel die Szenen mit Tywin und Arya in, äh, in Harrenhal. Du denkst ja so, okay, das war nicht in den Büchern, dann haben sie hier eine bessere Story als Martin in den Büchern, das ist gerade besser. Ja. Ähm, das haben sie später dann nicht mehr hingekriegt, aber am Anfang schon. In, in der Situation, also Dance with Dragons könnte das auch schaffen, weil es halt per Definition muss es auch ein ja. bisschen mehr expandieren, weil es hat weniger eins zu eins beschriebene Szenen, auf die es sich stützen kann. Äh, nicht, äh, nicht Death Dragon, sondern House of the Dragon, ähm, weil, weil es eben der Konflikt viel knapper beschrieben ist. Gleichzeitig ist auch die, die Story natürlich für, für selbst für Hardcore-Fans, nicht, glaube ich, eine, wo die Leute mit ganz so viel Leidenschaft dabei sind, weil es ist halt eben eher so eine Prequel-Nebenstory. Ähm, aber genau die gleiche Faszination kann es auch entfalten, denke ich, selbst wenn du schon weißt, wie es ausgeht.
0: Nehmen wir das mal als Überleitung, um jetzt endlich über die einzelnen Personen zu reden, nämlich die Creator. Ähm, wir haben jetzt auch, dadurch, dass wir auch immer die en das Ende und die letzten Staffeln so von Game of Thrones kritisieren, auch wie sehr es sich dann von den Büchern entfernen musste, ähm, dadurch sind ja David Benioff und D.B. Weiss, die Creator der Serie, recht in Verruf geraten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, sie werden ja auch im Internet immer Dumb Dumber genannt, die dd also es ist halt Übrigens, oh, ich, also da, ich ja da muss Spaß. ich mal gegen
2: anreden, selbst als ja. jemand, der die achte Staffel wirklich schlecht fand. Mhm. Weil ich das so bescheuert finde. wenn, Weil irgendwie so, ja, habt, habt ihr aber vergessen, dass das schon die gleichen Leute sind, die Staffel 1 bis 6 gemacht exactly. haben? Exactly. Und, und, also, und das auch so viele Sachen diese Leute, selbst dann in ihren schlechtesten Momenten, ist ja immer noch das waren die Leute, die das Casting beaufsichtigt haben. Richtig. Das perfekt war bis zum Ende. Das waren also klar, die hatten, das waren alles natürlich Team Efforts und sie hatten dafür eigene Leute und so Aber auch da. Die Showrunner sind diejenigen, die letztlich dieses Team zusammenstellen, die sagen, wer castet, wen casten wir, mhm. wer ist für den Look zuständig, wir nehmen das auch ab, ne? Genau wie Peter Jackson hat nicht jedes Design mhm. in Herr der Ringe gemacht, aber er hat sie abgenommen. Er hat gesagt, ja, mhm bitte macht den Morgenstern vom Hexenkönig noch mal größer, zehnmal hintereinander. Ähm, solche mhm. Sachen. Also da, da muss ich tatsächlich sagen, also ich bin wirklich harter Kritiker der achten Staffel, aber ich finde es ein bisschen albern, dann Benioff und Weiß rückwirkend abzusprechen, dass sie über ich sag mal, mindestens, also jeder hat ja seinen eigenen Punkt, wo Game of Thrones die Talfahrt begonnen hat. Für mich war es schon ein bisschen Staffel 7. Mhm. Äh, manche sagen sogar noch früher. Aber ich sag mal, ich glaube, alle können sich einigen, mindestens Staffel 1 bis 3 oder 1 bis 4 eine der besten, wenn nicht für mich die beste Serie aller Zeiten gemacht haben. Jetzt zu sagen, ja, dumm und dümmer, was fehlt Und come ja. on, Leute, nein! Ich, ich gehe
0: sogar so weit, Staffel 1 bis 6.
2: Ja, aber, 6, ähm, ist mein,
1: 6 und 4 sind meine Lieblingsseasons. Ja. Also. also die fünfte fand ich tatsächlich, hat sich ein bisschen gezogen. Und ähm, das ist ein
0: interessanter Punkt, weißt du warum? Weil die, fünft, die, fünft, das fünfte, ähm, die fünfte Staffel versucht, das fünfte und vierte Buch zusammenzufassen. Und ich finde, das vierte und fünfte Buch sind richtig schlecht. Ja. in, in, dem, in bei, bei den Büchern. Und was sie schaffen mit der fünften Staffel ist, die zwei schlechten Bücher in eine Staffel zu quetschen. Das vorher, das dritte Buch, das haben sie auf zwei Staffeln ausgeweitet. Dritte und vierte Staffel sind das dritte Buch. Und vierte, und fünfte Buch nicht so toll, also haben sie es in eine Staffel gepackt und die fünfte Staffel finde ich halt besser als die zwei Bücher.
1: So, ja, okay, also das die ist die Bücher, Kunst ich, ich, von die, David Banger von D.B. Weiss. Ich habe halt die, den Vergleich nicht fand, das hat sich damals hm. ein wenig gezogen. Muss aber auch sagen, äh, Dumb and Dumber finde find ich auch nicht fair. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die achte Staffel scheiße war, weil die beiden auf einmal dumm wurden. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist, das ist so ein bisschen, es fühlt sich halt, die letzte Season fühlt sich nicht mehr so an, als wenn die beiden die ultimative Hingabe hätten, finde ich tatsächlich. Sie fühlt sich äh, sowas von gehetzt an, aber das hat nichts mit. Dumm oder blöd zu sein. Das ist nicht der Motto, und jetzt äh, haben wir einfach unseren Verstand verloren. Ich glaube, die waren einfach schon heiß auf andere Deals, die sie eventuell hatten. Und bei Netflix ja. oder bei Star Wars gibt es da auch diese Gerüchte und dann wollten die die Nummer einfach zu Ende bringen. Aber das machst du halt nicht, wenn du es recht so ein Phänomen hast wie Game of Thrones. es war ja ein kulturelles Phänomen überall wurde es zitiert. Selbst Leute, die die Show nie gesehen hatten, kannten die Namen Jon Snow oder Mother of Dragons oder Winter is coming. Und ja, das, das, deswegen hat sich das in der letzten Season einfach nur so angefühlt wie auf Schnelldurchlauf. Ich finde sogar ein paar Ideen in der letzten Season gar nicht mal so doof oder dumm. Ich finde sie einfach nur schlecht hergeleitet.
0: Ich glaube, das ist ja etwas, wo wir uns alle drauf einigen können, dass die letzten zwei Staffeln sich gerusht anfühlen. Die Frage ist nur, was sind die Gründe und was sind dann die Auswirkungen und so. Und da könnte man dann ewig diskutieren. Aber ich will das fast nicht schon wieder aufmachen, weil ich hätte jetzt auch tausend Punkte wieder dazu. Ich kann nur auf Videos verweisen, die ich auch schon auf Nerdkultur dazu gemacht habe. Warum man das Ende vielleicht trotzdem lieben sollte, obwohl man es eigentlich hassen muss. Äh, zu Recht. Egal, wollen wir zu diesem Creator. Also ich bin genau bei Maurice. Ähm, man, man spricht ihnen jetzt alles ab, was sie vorher geil gemacht haben. Wie du sagst, das Casting, so gut habe ich mir die Figuren in den Büchern gar nicht vorgestellt. Also, ich, ich werde nicht, nicht auf die Idee gekommen, dass Timon Lannister so aussieht, sich so benimmt und so spricht. Das geht einfach nicht. Und du musst einfach diese Person casten. Was David Benioff und D.B. Weiss gemacht haben, war ein One-in-a-Million-Shot. Weil wie viel Romanverfilmung gibt es jedes Jahr, auch von Fantasy-Büchern, und die sind fast alle Schrott. Ja. Und dann hast du halt Game of Thrones und Peter und, und Peter Jackson mit äh, Herr der Ringe. So, das sind die die Sachen, die mir einfallen, die geil sind. Und bei beiden sind so die letzten Projekte zu dem Franchise halt nicht so geil gewesen. Also die letzten zwei Staffeln oder eben The Hobbit. So, irgendwo haben sie dann den Weg verloren. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, hier bei der Serie, bei House of the Dragon, ist aber der Creator George R.R. R. Martin. Und das ist das Interessante. Ähm, ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Äh, weil George R. R. Martin, der kommt ja sogar aus dem Fernsehbereich. Der hat doch mal irgend so eine ich sag mal Rotzschutz-Serie geschrieben. Sag ich das jetzt falsch? Oder hat er das nicht mit Ron Perlman, diese Beast-Serie da geschrieben aus den USA, als Autor, das Also nicht weiß als Creator ich nicht mehr. oder sowas. Ich, ich finde so nur die alte Serie.
2: Die ultimative Ironie dessen ist, dass er Game of Thrones unter anderem deswegen geschrieben hat, auch weil sie ihm im Fernsehen immer gesagt haben, seine Ideen verbrauchen zu viel Budget. Und dann hat er sich voll gefreut, <lacht> dass er in seinen Büchern halt. Sachen machen konnte, wie Battle of the Blackwater, wo er sich überhaupt nicht drum Sorgen machen musste, ob man das irgendwie mit einigermaßen Budget verfilmen kann. Und Jahre später kommen Leute und auch, fuck, jetzt müssen wir das verfilmen. Scheiße. Wir haben ja nur Serienbudget. Ähm, und der Typ kommt hier mit griechischem Feuer an und so. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir das hinkriegen.
0: Jahre später geben sie ihm alles Geld der Welt, damit er seine Serien umsetzen kann, das stimmt. Aber nur weil George R. 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 Martin draufsteht, ist es nicht automatisch Gold. Er hat doch auch in den letzten Jahren irgendeine Cypher-Serie rausgebracht, die soll auch nicht so toll gewesen sein. Ich habe sie gar nicht erst geguckt. Habt ihr das gesehen? War das auf Netflix oder so? Ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sie, ihr wisst nicht mal, welche Serie. Aber ja. die haben immer groß damit beworben, hier, George R. R. Martin, äh, Dingsbums Dings, weil es war auch äh, ein Buch, das er geschrieben hat. Und das haben sie umgesetzt. Und das ist natürlich auch keine so tolle Serie geworden, weil, turns out, das ist ein One-in-a-Million-Shot. Eine richtig geile Romanverfilmung, gerade bei Fantasy, das ist so selten. Ähm, und jetzt ist die Frage, bringt es uns jetzt hier viel, dass er Creator ist oder nicht? Das Interessante ist, ich glaube, man muss es auseinander differenzieren. Es gibt zwei Creator dieser Serie. Das sind George R. R. Martin und der Show und äh, ich sag jetzt schon Showrunner, aber offiziell ist das nicht. Der andere Creator, Ryan J. Condle. Und ich würde behaupten, der richtige Showrunner ist eigentlich Ryan J. Condle. Weil George R. R. Martin hat keine Zeit für den Scheiß. Er hat schon selber erzählt, dass er kein einziges Drehbuch dieser Serie schreibt, zumindest nicht in der ersten Staffel. Er will keine Drehbücher schreiben, solange er mit The Winds of Winter noch nicht fertig ist. Ja, ihr könnt euch ja denken, wie viele Drehbücher er Ja, Okay, er jetzt okay, okay.
1: Dann bin ich froh, dass er nicht ganz allein für die Serie verantwortlich ist, sonst würden wir das erste Staffelfinale auch irgendwie erst acht Jahre <lacht> später kriegen. Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ähm, äh, Er war aber auch, ich glaube, dass er nicht mal als Headwriter mit im, im Raum war. Ähm, ich würde behaupten, er hat höchstens die Skripte alle gelesen und Feedback gegeben und natürlich bei den Story-Outlines geholfen. Aber George R. R. Martin ist nicht der Typ Showrunner und Headwriter, der den ganzen Tag im Writer's Room mit den ganzen Autoren saß. Weil es sind ja richtig viele Autoren. Mhm. Und der Headwriter ist halt Ryan J. Connell. Und genau wie bei David Benioff damals hat Ryan J. Connell eine richtig schlechte IMDb-Filmografie. Äh, also das kannst du dir kaum anschauen. Also bei äh, David Benioff, der hat ja X-Men Origins Wolverine geschrieben.
1: Ein ja, das Meister ist ja schon. Ein Meisterwerk. Oh, oh.
0: Ja, aber, aber auch ein Zeichen dafür, warum man deswegen nicht auf ihn schließen kann als Autoren, Weil X-Men Origins Wolverine ist ja berühmterweise so ein, so, so ein Fox-Film, der ja richtig in der Produktionshölle war. Äh, mit, ähm, ähm, also es sind ja mehrere Autoren, die zwei, die dann am Ende gecredited wurden, waren eben David Benioff und noch ein anderer. es gibt Wurz oder so ähnlich. Äh, dann äh, gab es mit dem Regisseur anscheinend auch immer Probleme. Ich habe auch teilweise den Eindruck, wenn du den Film guckst, das Drehbuch ist besser als die Regie. Also die Regie ist Von halt, Act beschissen. Ja.
1: Nein, das Drehbuch, ich habe den Film jetzt wie Rewatch reingeguckt. Äh, du hast recht, die Regie ist scheiße. Richtig. Aber, scheiße. Ja, ja, aber das Drehbuch ist genauso scheiße. Also es ist, also das gegeneinander da aufzuwiegen, ist sozusagen. <lacht> es ist, es, es, ja,
0: ist halt die Frage, also ich finde, das Drehbuch fällt erst am Ende auseinander und die Regie die ganze Zeit. Aber es ist auch, es ist auch egal. Die Frage ist halt, wie viel ist überhaupt da von David Benioff? Das kann man nicht so richtig sagen. Und das ist bei einem Film, wo das Studio die ganze Zeit interveniert, weil das sollte ja auch ein Franchise-Starter sein, ne? Also X-Men Origins Wolverine sollte der erste Teil der X-Men Origins Filme sein. Genau. Dann so hätte jeder x men Origin-Geschichte gekriegt und das ist danach auseinandergefallen und sie haben aus X-Men Origins Magneto haben, da haben sie, sie dann First, First Class, Class gemacht. gemacht
1: und der war super.
0: Ja. Und der war super, genau, weil der war dann von Matthew. Von Matthew Vaughn, ja. Genau. Ja. Also da hat da hat es einfach viel besser zusammengepasst. So, also man kann schlecht von dem Creator jetzt unbedingt auf die Serie schließen. Ich erinnere auch nur an äh, Chernobyl an die ja. Serie, eine der bestbewerteten Serien aller Zeiten. Und so der richtig. Autor davon und Headwriter, der alles geschrieben hat davon, nee, nicht mal Headwriter, der hat alles geschrieben davon, der äh, hat nur Schrott vorher gemacht, und zwar irgendwelche Komödien. Aber das war sein Herzensprojekt, an dem er heimlich die ganze Zeit gearbeitet hat und dann nach Jahren das Drehbuch fertiggestellt hat.
2: Hat er auch nicht diese Schneewittchen-Sache da gemacht mit Christmas? Das Uhr? weiß ich schon nicht mehr. Oh, ich weiß, ich sag ja viel auch, Schrott.
1: <lacht> das waren auch majestätisch beschissene Filme.
2: Ich kannte den witzigerweise nur für diesen diesen Tweet, dass er der College-Roommate war von dem einen der schlimmsten amerikanischen Politiker von Ted Cruz äh, und dass er damals <lacht> schon so schlimm war. Also damit ist der viral gegangen ähm, und dann sehe ich später ach, ach das ist jetzt der Autor von Chernobyl. Oh lustig. Ähm.
0: Craig Mason heißt er glaube ich ne? Genau. Äh, und, ja, ich, ich, Der äh, macht doch Craig Last of Wars, genau, ja, genau ja ja genau ja. Ach Craig Mason ja der äh, hat auch der macht auch die Last of Serie gerade. Zusammen mit Neil Druckmann. Also auch schon wieder eine Kombination aus einem Autoren, der viel Schrott früher gemacht hat und dem Creator quasi des Originals. Also Neil Druckmann ist der, ist der Game Director von uh, The Last of Us 1 und 2. So, und äh, ja, das ist halt die Konstellation, die wir hier haben. Und deswegen ist es echt schwer, nur anhand der Autoren auf das eigentliche Produkt zu schließen. Was interessant ist, keiner der Autoren hat Game of Thrones-Erfahrung. Also sind tolle Serien dabei, House of äh, Dr. House, äh, House of Cards wollte ich gerade sagen, äh, Dr. House-Autoren zum Beispiel. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, keiner von denen hat irgendwie Game of Thrones gemacht. Und das wird halt spannend sein, ob das dann am Ende wirklich Find Finde
2: ich auch interessant, dass sie da. Also, tatsächlich muss man ja wirklich aber sagen, dass es ja oft die Stärke von Game of Thrones war, auch bei den Schauspielern, mhm. dass halt abgesehen von Sean Bean, du. Recht, also sie haben wirklich viele. Sagen wir zumindest, im, im, im im bekannten, also im, im also das waren ja alles nicht Leute, die zum ersten Mal vor der Kamera standen, aber war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie einen möglichst großen Starcast sich ausgesucht haben. Und gerade hatten ein, ein Händchen auch fürs Casting von von Kinderschauspielern, das beeindruckend ist. Ähm, mhm. Maisie Williams vor allem natürlich. Und und deswegen finde ich das durchaus. Erstmal bin ich da auch bereit den also dass das HBO da offensichtlich ein gutes Gespür dafür hatte, Leute zu ernennen, die halt bislang vielleicht auch nicht so mit, mit ihrem Resümee gepunktet haben. Aber das, wie du sagst, es macht es auch schwer dann irgendwie zu sagen, so, oh, guck mal, äh, anhand dieses Resümés können wir drauf schließen, dass er wahrscheinlich eine sehr geile Game of Thrones Serie machen wird. Das kannst du halt umgekehrt genauso nicht sagen. Und ich finde es ganz interessant, dass sie halt nicht irgendwie, ich weiß nicht, gab's, es gab doch irgendwie so einen Game of Thrones Regisseur, der recht bekannt war, der dann auch mal <lacht>
0: Eigentlich Darauf wollte ich gleich hinaus. Es gibt nur hat, ja. einen Game-of-Thrones-Regisseur, der zurückkommt. Das ist Miguel Zepochnik. Ähm, der macht drei der zehn Folgen. Und das ist schon ein sehr großer Indikator dafür, ist, dass er der wesentliche Einfluss ist, wie die Serie aussieht, wie sie sich anfühlt, dass sie wieder bei Game-of-Thrones ankommt. Und was hat Zepochnik gemacht? Er hat die zwei besten Folgen Game-of-Thrones gemacht und die zwei umstrittensten. Das ist, das ist finde ich super interessant. interessant. Also, äh, es gibt nur drei Folgen, die 9,9 haben bei MDB. Und damit gehören alle drei Folgen der Game, von Game of Thrones zu den besten Serienfolgen aller, aller, aller Zeiten. Äh, die eine davon ist Reigns of Castamere, Das war vor Miguel Zapochnicks Zeit. Äh, seine erste richtige Folge war The Gift. Das ist auch nur eine nette, gute Folge. Die Folge danach, die hat ihm den Ruhm eingebracht. Das ist, die hat auch 9,8 oder sowas, glaube ich, bei MDB. Das ist, ähm, Hardhome. Das war seine oh. Premiere. Und Hardhome war ja eine Folge, auch für Buchkenner interessant, weil man hätte ja nicht mit sowas gerechnet. So, das ist auch wieder etwas, das steht nicht in den Büchern, dieser Ausflug von Jon Snow. Wir sind aber zeitlich schon weiter gewesen in den Büchern. Und, und, das war eine Folge, die uns einfach überrascht hat, weil, weil es gab auch nicht den richtigen Spannungsaufbau dahin, es ging auf einmal los. Auf einmal war da eine riesige Schlacht und eine Schlacht mit Untoten, die man in diesem Ausmaß noch nie im Fernsehen gesehen hat, vielleicht sogar noch nie im TV, so echt, also im Kino, so echt, so nahbar, so grausam. Also das war ja absoluter Wahnsinn, dann hast du diesen auserwählten Moment, wo Jon Snow den White Walker umbringt. Also das ist Home. das war der Hammer. Das war sein Ausrufezeichen. Und dann kam diese eine Folge, die ihn für immer auf diese Bestenliste der besten Folgen katapultiert hat, nämlich The Battle of the Bastards. Ah. Und da geht's langsam los mit ihm. Und die Folge danach, und das ist auch das Witzige, hat er auch gemacht. Oh, das ist das meine Lieblingsepisode. Staffel 6
1: Finale ist meine Lieblingsepisode ja. der gesamten Serie. Diese ganze ja. Oper im Grunde genommen, die wir ja. da haben. Diese, das, mit der, mit, mit, ja, mit, mit dem in die Luft jagen, der, der Septe. Wow.
0: Das ist so Hammer, oder? Die erste Viertelstunde ist ja nur Einfach Spannungsaufbau. Es ist eine Oper, es ist, ja. es ist eine
1: richtige Oper, es ist großartig.
0: Und das allererste Mal, dass du in Game of Thrones ein Piano hörst, du hörst ja nie ein Piano. Hm. Und ab dem hm. ersten Ton auf der Pianotaste merkst du, Moment mal, irgendwas ist ja anders als sonst.
1: Ja, es ist so also, Selbst wenn du es nicht ja, merkst. Und das merken auch die Charaktere, das merkt ja Marjorie so.
0: Ja. Alle merken es und das ist so ein Hitchcock-Suspense-Aufbau. Und, und dann kriegst du auch diesen Payoff mit dieser einen Explosion und dann noch das Ende der Folge, das ist bis heute das beste Staffelfinale der gesamten Serie, dass dann Cersei gegrönt wird, weil es auch so 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 ein Foreshadowing hat, auf was noch alles kommen könnte. Und das ist ja auch ein Grund, warum die letzten Staffeln so blöd sind, weil äh, Cersei auf einmal nicht mehr so eine Rolle spielt. Mehr als auf dem Balkon stehen tut sie ja, ja
1: nicht. Ja, aber generell, aber generell, also Staffel 6 ist eventuell der geilste äh, Build-up, den ich je in der Serie mhm. für irgendwas gesehen Auf jeder Ebene. Auch ja. wenn ich sehe, wie Danny nach Westeros reist mit ihrem unfassbar geilen Soundtrack. Auch wenn ich sehe, okay, ähm, jetzt haben wir die Bestätigung, wer Jon Snow wirklich ist. Aber was war denn der Payoff dafür, dass Jon Snow ein halber Targaryen ist, Das es ein bisschen unangenehm ist, wenn er mit seiner Tante, du so weißt schon was.
0: Aber das ist ja auch nicht so Patniks Schuld. Was nee, er halt nee. gemacht hat, ist, als jemand, der auch gar nicht schreibt, der gar kein Autorenfilmer ist, er hat es halt perfekt umgesetzt ja. und auch in einem Scale umgesetzt, ja, dass man ja, bis dahin ja. im Fernsehen nie gesehen hat. Und da hat er schon den Battle of the Bastards ne, eine Schlacht, die so fast unerreichbar, also im Fernsehen sowieso, aber selbst für Kinoverhältnisse durch diese Nahbarkeit, dieses Echte, wie sich das anfühlt, so dreckig. Also ich meine, Herr der Ringe ist halt groß und episch, und, aber es ist auch Klar Fantasy, aber The Battle of the Bastards, abgesehen davon, dass er komische Elemente hat, wie dieser Menschenhaufen der Tote, ist es halt, fühlt sich das sehr nahbar und echt an und yeah. grausam. Yeah. Und, und sowas hat es halt noch nie gegeben. Und das hat er gemacht. Und eine Folge später macht er einen auf Hitchcock, jagt die Septe in die Luft, äh, etabliert, was noch alles kommen könnte, dieses große Foreshadowing. Und das sind zwei Folgen hintereinander, die zwei besten Game of Thrones Folgen in meinen Augen, die er einfach mal gemacht hat.
1: Du, ich bleib so. ja auch dabei, selbst in den kontroversen Episoden, die er gemacht hat. Also an der Inszenierung lag es jetzt nicht, dass ich das doof fand. Da gab es da ganz tolle äh, Bilder in den äh, letzten, äh, in diesen in The Belts. Ich meine, allein diese Szene, es ergibt nicht wirklich Sinn, dass dieses Pferd da aus dem Nichts kommt und Arya damit rumsteht, aber es sieht unfassbar aus es gab ja, unfassbar. da unfassbar auch sogar in der letzten Episode wenn Danny da ähm, in, in Kings Landing erscheint und in, hinter ihr noch die Drachenflügel sind und sie wirklich Aber das ist nicht von ihm. Das ist nicht von ihm. Das ist äh, so.
0: das von David Benioff und D.B. die die letzte Folge ah, okay, gemacht gut. haben. Aber es, also es ist der Klassiker bei solchen Serien, dass der Creator dann die letzten Folge regie führt bei Scrubs, Aber auch das ist eine starke hier.
1: Das ist auch eine starke visuelle äh, Idee. Hm? Ja. Äh, das ist halt Scheiße.
0: Ja, aber hier mit Jesse hat The Bats gemacht, das ist die eine umstrittene Folge natürlich ja. und ich behaupte immer, ihr könnt ja alle nicht einverstanden sein damit was mit Danny erzählt wird, aber das wurde doch vorher erzählt. Das ist nicht diese Folge. Was diese Folge macht, und ich finde es immer noch ein sehr starken Moment, ein bisschen gebrochen vom Overacting von Emilia Clark, aber, also, äh, Emilia Clark war immer super als Danny Targaryen, aber dem Moment, wo sie böse sein sollte, hat sie einfach nur mal das Gesicht komisch verzogen, mhm. und das ist jetzt böse. So, äh, aber, aber, Miguel Zapochnik in The Bells, wenn sie da auf dem Drachen sitzt und die Glocken läuten und mhm. alle da hinschauen, alle, auch auf dem Balkon, Cersei und, 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 und Daenerys, und wir uns alle fragen, okay, was passiert, passiert jetzt das, was wir glauben, was passiert? Ist es das? Und Dann so mit dem letzten Glockenschlag, geht da Drache los, das ist das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsmomente in Game of Thrones. Also, wenn sie das alles bis dahin besser hergeleitet gewesen wäre und glaubhafter wäre und ich da viel mehr mitgegangen wäre, wäre das so die nächste Red Wedding. Äh, so ist es halt eine Red Wedding, bei sich alle fragen, warum passiert das jetzt gerade? Aber aber das was ist passiert und wie äh, also wie es passiert dieses Vietnam, das er uns da zeigt, dieses Massaker, wir dachten alle, okay, Michael so jetzt macht er wieder eine geile Schlacht. ne? The Long Night hat er auch gemacht. Er hat The Battle of the Bastards gemacht. Jetzt kommt die krasse Schlacht. Und dann, oh Gott, es ist das ein Massaker, es ist das Krieg ist scheiße. Das ist die Message, mit der ich jetzt gerade nicht gerechnet hätte, aber die auch Game of Thrones an der Stelle gebraucht hat, finde ich. Also ja, dieses, ihr bringt euch alle gegenseitig um für was? Für einen Aschehaufen.
1: Ja, Herzlichen gut. Glückwunsch. Ja, aber sie hat ja nicht Ach, nee. Ja, aber wir
0: wollen hier nicht inhaltlich reden. Ja. Ich meine jetzt nur, wie Miguel es inszeniert. Ja, ja. ja. Miguel Sotchnik ist mein Favorite Director hands down bei Game of Thrones. Bei einer Serie, die viele tolle Regisseure hatte und viele, viele, viele tolle Folgen, das ist Miguel Sotchnik mit Abstand mein absoluter Lieblingsregisseur. Ich
2: kann das schwerer trennen als du, glaube ich. Ja. Ähm, weil, weil auch einfach aus aus, sage ich mal, professioneller Historie ich weniger ein Auge für die Feinheiten von filmischer Inszenierung habe als du und das dann vielleicht auch weniger zu schätzen weiß als du. Aber bei mir war es tatsächlich so ein bisschen so, dass wenn einfach das, was passiert, so dumm ist, ja. dann, dann rettet es für mich das nicht, dass es sehr schön aussieht ja. und eine schlechte Sache gut gemacht ist. Aber tatsächlich kreide ich das auch überhaupt nicht dem Regisseur an. Ich kreide das, also bei der letzten Staffel von Game of Thrones, es war ja weiterhin so, dass die alles Handwerkliche, war weiterhin auf einem Niveau, das gerade für eine Serie absurd ist. Wo denkst du denkst, ja, wie geht ja, das überhaupt? Ja, ja, also ja. die Sets, die Kostüme, die Musik, auch 99 Prozent der Schauspielerei. Also auch da glaube ich halt ein bisschen so, es halt auch irgendwann gibt eine Grenze, wie du Weil ich meine, das kam ja für die Schauspieler genauso weird. Also auch eine Emilia Clarke sagt halt bestimmt, da, okay, Moment, jetzt, jetzt soll ich auf einmal komplettes Monster spielen, nachdem ich sieben Staffeln lang mutter Teresa war, sozusagen. Ähm, die, wird, die wird ja genauso das komisch gefunden haben von der Herleitung, Season ever.
0: Hm? Ja, Hat's. gut, Sie hat mutter Teresa gespielt, die ganze Zeit Leute abgefahren. Ja, ja, also ich, ich, das,
2: das Bizarre ist ja tatsächlich, dass ich eigentlich mit der Story in ihren Grundzügen, da haben wir auch schon wieder, sehr mitgehe, weil ja. ich schon viel früher, ich glaube, in einem unserer Streams habe ich sogar mal gesagt, dass ich eigentlich schon länger der Meinung war, Danny ist eigentlich, also das ist doch nicht nobel, dass du im Grunde die Mongolen-Invasion und drei Atombomben nach Westeros bringst, weil halt dein Vater König war. Ähm das war, ja, das war ja nie eine noble Sache, was sie gemacht hat, aber es wurde dir halt sehr lange so hart so präsentiert und dann auf einmal so, ha, haben wir euch aber reingelegt. Ich glaube, in der Outline, wie sie George R. R. Martin gemacht hat und wenn er irgendwann je diese Bücher schreibt, vielleicht auch sinnvoller darauf hinführt, ist das tatsächlich, wie du sagst, ein mhm. genauso starker Plot-Twist wie das Red Wedding, wo du oh shit, das war jetzt aber echt gut gemacht. Ähm, die Serie hat es halt so schlecht hergeleitet, dass es mir auch schwerfällt mhm. zu sagen, so ja, aber war ja trotzdem schön gemacht, aber da war niemand Schuld dran, außer das. Also das Drehbuch hat ja Yves ja neulich auch. Das Drehbuch war wirklich das Problem in dieser letzten Staffel und
1: ähm, vieles sonst. Schauspielerei, Regie, Verkurs Design war, war immer noch super. Da, 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 da gebe ich dir auch vollkommen recht. Da, da, also der einzige, der mir ein bisschen zu viel overacted hat ab und zu, war wie hieß er nochmal? Der, 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 der zuletzt eingeführte Greyjoy. Ja, stimmt. Ähm. Um, ihr wisst, wenn ich meine, den, den, ja, Theon, den, den Onkel, äh, äh, der Theon ja. und seine Schwester da killen wollte, der war genau. nicht immer on point.
0: Stimmt. Ja, sie haben halt irgendwann einen kompletten Wandel bei ihm gemacht. Er Ein
1: paar Charaktere wurden so ein wenig zu Karikaturen von sich selbst, also aber auch vom Schauspiel, aber sehr wenige. So, ja, am Ende so. war
0: halt ein Rockstar. Genau, so, genau. So, das war halt komisch. Ich glaube, er hätte von Anfang an so ein Rockstar sein müssen. Das hätte besser gepasst. Aber was
2: was Marco sagt, können wir durchaus mal festhalten. Wir haben zumindest einen Regisseur, von dem wir wissen, kann. er kann ein gutes Drehbuch zu einem Meisterwerk machen. Und selbst aus einem schlechten noch immerhin schöne Bilder Ja. Ich habe
0: übrigens eine Überraschung jetzt für euch. Das steht ja gar nicht im Skript, aber das habe ich mir jetzt so, während wir geredet haben, überlegt. Ich habe mit Miguel Sopacinic letztes Jahr geredet. Der hat äh, einen neuen Film rausgebracht, der war auf Apple TV+. Plus. Der heißt ähm, Finch mit Tom Hanks, einem Roboter und einem Hund. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Er hat den Film auch nur gemacht, das ist ein postapokalyptischer Film, weil es eben nur diese drei Rollen gibt.
1: Okay,
0: also, also, Er wollte mal das Gegenteil von Game of Thrones machen. Also nicht
1: so einen fetten Ensemble-Cast, sondern sowas Nicht Intimes. so ein fetten
0: Ensemblecast. Es ist kein langes Interview, ich glaube sieben Minuten oder sowas. Ähm, und ich habe das noch nicht veröffentlicht. Ich habe einen Teil davon, der mit Finch zu tun hatte, schon längst auf Instagram veröffentlicht. Ich habe jetzt einen Teil davon, wo ich mit ihm über Game of Thrones rede, habe ich äh, mein neues äh, House of the Dragon Video gepackt. Aber das ganze Interview gibt es halt nirgends. Ich würde es jetzt einfach als Podcast exklusive hier hinten dranhängen. Äh, dann könnt ihr noch mal durch so einen Eindruck von Miguel Sotching in seiner Sichtweise auf das alles machen. Ähm er hat auch einen sehr interessanten Storyboard-Artist-Hintergrund. Das ist übrigens ein Grund, warum seine, seine Bilder so aussehen, wie sie aussehen. Ja. Der war Storyboard-Artist. Für den ist jeder, jeder Frame halt wichtig. Und er hat mir eine sehr schöne Metapher dafür erzählt, wie er Filme macht, nämlich es hätte mit einem Puzzle zu tun. Und es darum geht, dieses, dieses Puzzle zu begreifen. Mehr will ich nicht spoilern. Wir hängen es einfach hinten an den Podcast. Dann könnt ihr euch da nochmal einen Eindruck machen. Vielleicht gibt euch das auch noch mehr Hoffnung.
1: Exklusiv. Exklusiv.
0: Jetzt können wir auch dazu schreiben: Wir haben Miguel als Gast. So, was, war, was wollt ihr mehr?
1: Bei Nerd und Kultur.
0: <lacht> genau. Der gibt mir große Hoffnung. Übrigens, dass man auch viel, viel Hoffnung gibt für die neue Serie. Und das hat man beim Trailer sofort gemerkt. Es ist die fucking Musik. Yeah. Ramin Javadi, der Deutsch-Iraner, der schon diese geniale Musik von Game of Thrones gemacht hat, oder auch bei Westworld zum Beispiel, ist zurück für diese Serie. Und wir hören es im Trailer. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch sein Mix ist oder ob das extra für den Trailer ist oder so. Aber es ist das targaryen thema es passt halt natürlich dann perfekt. Und äh, ich könnte mir Game of Thrones oder House of the Dragon ohne ramin die einfach nicht vorstellen.
1: Da gebe ich dir recht, die Musik ist einfach immer, immer brillant Hammer. gewesen in Game of Thrones. Ja.
0: Und da auch noch ein letztes Mal der Vergleich zum Herr der Ringe-Trailer. Äh, äh, die hatten da ja irgendwie einen Score, der zwar ganz nett klingt, aber klang wie aus einer Soundbibliothek.
1: Das war jetzt nicht also, Howard Shores äh, the Thema. aus. Nee, war es auch nicht. Äh, ja, war es ja. nicht. Was, was total nee. doof ist, wenn du schon 500 Millionen zahlst, dann kannst du dir auch diese Musik auch noch äh, das, <lacht> ist, Ich behaupte sogar,
0: komisch. sie haben die Rechte, das verstehe ich ja nicht. Ja, Dann ist es
1: aber doof. Also, ja. Sorry.
2: Ich, sie, ich, denke, ich denke, auf, auf jeden ja. Fall, und das haben wir auch am Anfang schon gesagt, die, diese, die Macher dieses Trailers hatten ein gutes Verständnis dafür, wie sie den Game-of-Thrones-Fan sofort einfangen. Mhm. Ähm, das muss noch nichts über die Serie heißen, aber viel mehr als die Herr-der-Ringe-Serie haben sie gecheckt, wie kriegen wir die Leute sofort wieder in die Stimmung für Game of Thrones. Ja. Und es gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass diese Serie ähm, es zumindest schaffen wird, die Anmutung von Game of Thrones wieder hinzukriegen. Also alles, was halt mit visuellem und Audio und, und Optik und Stimmung und so zu tun hat. Das Blöde ist eben auch, wir haben halt aber auch schon den Beweis, am Ende reicht das alles nicht, wenn das Drehbuch nicht geil ist. Und das ist das, worauf wir bislang am wenigsten schließen können. Was auch, mhm. was auch nicht eine Verdammung sein soll. Ne? Das ist, einfach, ist auch, wie du sagtest, ne? so ein Trailer kann uns die Figuren nicht wirklich näher bringen. Muss er auch nicht, geht auch nicht. Ähm, wir können nicht wirklich drauf schließen, was der Showrunner davor gemacht hat. Ähm, wir wissen aber, selbst der tolle Regisseur und Ramin javadi können The Bells nicht retten, ähm, wenn das Drehbuch unter der ganzen Sache nicht gut ist. Und das die Herleitung nicht recht gut ist.
0: Ja. ja. Lass uns doch mal über noch ein paar einzelne der Figuren, es gibt ja super viele Figuren, äh, ein paar Schauspieler habe ich mal mal rausgeschrieben. Also, was ich super interessant finde, ist, wer König Viserys der erste, glaube ich, Targaryen spielt, das ist Paddy Considine. Habt ihr den wiedererkannt? Auch so ein, so ein Typ, ihr habt ihn alle gesehen, aber, äh, ihr könntet nicht mit dem Finger drauf zeigen, was es genau war. Kennt ihr noch Hot Fuzz? Ja. Er war einer von diesen Polizisten. Von diesen Ermittlern, die sich die ganze Zeit angelegt haben mit Simon Peck. Diese Dorfpolizisten. Er habt diesen berühmten Gag gemacht, glaube ich, wo die zwei Polizisten ihm gegenüberstehen und dann aus dem Bild gehen und der eine geht wieder ins Bild rein und geht wieder raus. Erinnert ihr euch? Das ist ja, eigentlich ja, ein der Hot Hot Gags ist bei mir schon Gag. Ich, ich liebe Hotfass. Und dieser Moment, wo sie aus dem Bild gehen und der eine geht noch mal so rein und guckt dann nochmal im geht raus, das ist so gut. Und das war fucking Viserys Targaryen. Wer hätte es gedacht? Aber Matt Smith könnt ihr natürlich zuordnen. Ja.
1: Er ist seid kurz, ihr Dr. Äh, Who-Fans? Bitte?
0: Seid ihr Dr. who Oh, nee, du willst Morbius erwähnen. <lacht>
1: <lacht> also tanzen kann er. Tanzen kann er. Nee, ich bin äh, kein Dr. Who-Fan. Ich auch nicht. Nee,
0: ich auch nicht. Okay, gut, dann sind wir natürlich jetzt hier falsch. Aber er ist ein relativ beliebter Doktor. Ähm, ich möchte mal, er spielt ja hier offensichtlich eine sehr böse Rolle als Daemon Targaryen oder zumindest eine sehr grimmige ähm, ist alles ein bisschen noch,
2: schwierig in, in dem Konflikt ähm, <lacht> ist wer doof. böse ist und wer nicht ähm, <lacht> aber er ist auf jeden Fall so er ist der der er ist so einer der gefährlichsten Männer von, von Westeros so ein äh, genau sehr starker Krieger ja. und alles ja.
0: sagen wir es mal so ja ich finde in, in, in Morbius hat er teilweise unerträglich overacted das war aber der Film ist auch sehr, sehr viel unerträglich. Ähm, aber ich möchte mal lobend hervorheben in dem Film, in dem letzten Film von Edgar Wright, also der auch Hot Fass gemacht hat. Äh, wie heißt er nochmal? Last Night in Soho. Da spielt er auch, äh, ja, einen sehr zwielichtigen Typen. Und das hat er richtig gut gemacht. Vor allem, weil er zwei Facetten, eine charmante Facette und eine böse Facette spielen musste. Und das hat er richtig gut gemacht. Deswegen äh, Matt Smith. Ähm, ja, außer dass die, diese Perücke. Das ist halt die Frage, ob man an einem gewissen Punkt das nicht mehr sieht. Ich sehe da halt einen Typ mit einer Perücke. Also es fällt mir echt schwer, das nicht zu sehen. Wie geht's
1: euch da? Ach, irgendwie finde ich es trotzdem passt. Ich meine, generell die Targaryen-Perücken waren immer sehr offensichtlich. Mhm. Und deswegen stört mich das nicht. Das ist dieser Fantasy-Aspekt und äh, den 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 nehme ich mittlerweile einfach blind so hin.
2: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich fand das auch schon bei Danny und bei Viserys. Ähm im, in der Originalserie sehr offensichtlich.
0: Aber ich finde, bei Emma Darcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen hat es immer gepasst mit der Perücke. Wenn es überhaupt eine Perücke ist oder nicht gefärbte Haare, ich habe keine Ahnung, weil ich, ich finde, äh, bei ihr funktioniert so einigermaßen. Ich finde auch bei ihm. Ich
1: finde, ich find, es, es funktioniert perfekt. Ich meine, ich, ich sehe, dass es eine Perücke ist, aber es ist, es, es gehört halt ein bisschen dazu, weißt du? Es ist jetzt nicht so, wie wir haben letzte Woche darüber geredet, wie überraschend Kacke das aussah bei, bei, bei The Cumberbatch seine. Strange, wie wie hast du die, was war dein Fifi? War das das Wort, das du benutzt hast? Fifi habe ich gesagt, Fifi. Ja. das Wort kannte ich gar nicht.
0: Das ist ein typisch deutsches Wort, das sagt man eigentlich auch nicht mehr, aber ich find's witzig. Yeah.
1: Deswegen, ja, <lacht> äh, deswegen, da, da hat da hat's wirklich negativ äh, herausgestochen, aber hier ja. ist es halt Fantasy, ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich hatte auch nie ein Problem mit den sehr offensichtlichen Perücken in den Herr der Ringe Filmen, die es gibt bei allen und Hobbit Filmen. Weißt du, ich
0: habe ich habe nie drüber nach weißt du, ich bin so so ich finde Herr der Ring ist so immersiv, dass ich da keine Perücken sehe. Ach so. Aber natürlich, du hast recht, es ist offensichtlich, wenn man Set-Fotos sieht oder so, dann na ja klar, es ist das eine Perücke. Aber in dem Film selber ist das so
1: gerade weg, gerade zumindest. Ian McKellen und gerade wenn er zurückkommt ja. als Gandalf der Weiße.
0: Aber ich sehe so. auch keine Prothesen im Gesicht von Ian McKellen. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist einfach Gandalf.
1: Ja, Der hat
0: nichts mit Magneto zu tun. Ist,
1: das ist ja das Tolle an einer immersiven ja. Welt. Du ja. äh, kannst kurz den äh, komplett abschalten und, und lässt dich einfach mit äh, auf, auf die Reise ziehen.
0: Ja, umgekehrt. Aber bei der Hobbit ist es alles viel offensichtlicher, Aber alles so ja. comichaft proportioniert ist bei den Zwergen, damit sie unterschiedlich aussehen. Das fand ich schon äh, schwierig teilweise. Egal, wie schon mal die gespielt wurden. Naja ähm, ich finde noch ganz, ein noch noch ganz eine sehr erwähnenswerte Rolle ist halt Rice ja, Ivins. Ja, Rice den Ivins den auch noch also aus? ja, als Otto Hightower. Ist Otto Hightower The Hand of the King? Habe ich das richtig? Ja.
1: Ich kann okay. Hightower nicht hören, ohne an Police Academy zu denken, muss ich nur kurz sagen. So, ich habe es äh, gesagt. Okay. <lacht> Für alle Zuschauer, die Police Academy noch kennen.
0: Du musst mir da leider helfen, weil ich bin bei Police Academy kein Fan. Wieso Hightower?
1: Hightower war dieser sehr, 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 sehr große Rekrut. Äh, gespielt von dem mittlerweile toten Bubba Smith. Ja.
0: Ah, ich weiß aber sofort, wie du meinst. Okay. Und das, ja. der war dann Hightower. Okay. Und deswegen hieß er Hightower, aber, weil er oh,
1: so gigantisch groß war.
0: Aber das ist schön, jetzt auch wieder bei der Serie Rice Ivans nicht wiederzuerkennen. Ich ja. meine, wir wissen ja alle noch, wie er angefangen hat, wie er berühmt wurde mit äh, Notting Hill, was glaube ich. Ja. ja. Und dann ja. Amazing
1: Spider-Man als okay, Lizard. Ja. <lacht>
0: Ich kenne mhm. ihn außerdem noch aus
2: Elementary, ähm, low-key meine Lieblings-Sherlock Holmes-Umsetzung, wo er Mycroft gespielt ah. hat. Ähm, also ein Schauspieler, den ich durchaus schätze, der vor allem auch sehr vielseitig ist.
0: Ich, ich habe Elementary nicht so weit geschaut, dass ich wusste, dass er Minecraft Holmes spielt. Ich ja, in der zweiten neun. Staffel. Ach, siehst du mal. Ich habe nur in der ersten Staffel nur ein paar Folgen gesehen, obwohl ich den Schauspieler sehr mag, der, der Sherlock spielt. Um, wie heißt er noch mal? Ja, äh, Lee, Lee, Johnny, ähm, äh, Johnny Lee Miller oder sowas? Johnny Lee Miller, ja. ich glaube, ja, genau. Ja, Johnny Lee Miller, der finde ich mich super. Der hat ja auch früher immer auch so eine, so eine Musical-Serie gemacht, die ich echt witzig fand. Die wurde nur kurz auf ProSieben versendet. Wisst ihr, was ich meine? Eli hieß die, glaube ich.
1: Oh, ja. warte, die warte. Der
0: Anwalt, der Visionen ja, ja, hat. Ja, ja, nee, 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 er hat
1: immer Visionen von uh, George Michael.
0: Ja, George Michael, genau. Ja, und
1: er ja. Uh, yeah. I gotta get faith.
0: Ja, ja und das ja, ja. fand ich eine überraschend gute Serie die leider viel zu früh abgesetzt wurde seitdem war, war, die die war bin ich das Fan ist. von Johnny Lee Miller der war auch mal irgendwann der Bösewicht in der Dexter Staffel stimmt die sechste oder so
2: den mag ich sehr gerne ähm, aber aber Iphans bin ich auch äh, das kann ich mir auch vorstellen dass er mhm. da in der Rolle sehr gut passt er, ist, er spielt halt auch so einen der Strippenzieher letztlich ja. der, der so ein bisschen den, den ganzen Krieg mhm. befeuert weil er ist der Vater der neuen Königin deren Sohn halt dann Ach, das ist dann und Hightower. Genau, er ist der Vater von Alice Hightower ah. und Hightower. Ähm, und deren Sohn ist halt dann der der männliche Erbe, den das Halbereich bevorzugt. Und die die Hightowers sind da eine eine führende Macht dahinter, dass es überhaupt zu diesem Krieg kommt. Ähm, ich bin mir jetzt also nicht mehr sicher, wie sehr der Vater da mit eine Rolle spielt, weil es gab vor allem ein Mitglied der Königsgarde, das eigentlich in der Story der, der Kingmaker, so hieß er dann auch, der dann sich geweigert hat, die, die Prinzessin zu krönen, aber da wird oh. Rhys Ephans auf jeden Fall eine, eine Rolle in der Politik spielen, die dazu führt, dass dieser Krieg überhaupt erst passiert. Aber
0: es ist auch schön, wenn das alles noch so ein bisschen vage ist, dann lassen wir uns doch überraschen. Ich, ich habe noch eine Rolle, die ich kurz erwähnen möchte, weil sie die kontroverseste mal wieder ist, ich fand es ein bisschen ja schade. Äh, Lord Corley Valerian, ähm, auch genannt The Sea Drake, was glaube ich? Sea Snake, Sea ja. Snake. Und äh, ähm, der wurde eben mit einem schwarzen Darsteller besetzt und das mal wieder natürlich Anlass für das große Internet, sich drüber aufzuregen. Äh, ich weiß aber nicht, wie es in der Vorlage überhaupt die Figur beschrieben worden ist, aber er hat so diese Targaryen-blonden Haare. Ist er verwandt?
2: Ähm, das muss ich jetzt selber noch mal nachschauen. Er ist der Kopf von Haus Velarion, was, glaube ich, tatsächlich Er hat, glaube ich, wirklich irgendwie äh,
0: Targaryen-Blut Targaryen in, so. in sich. Ja. Ähm, das ist halt der Anlass dafür. Aber ich bin halt gespannt, wie die Serie das herleitet. Weil, wenn ich, weil ich eins geliebt habe an Game of Thrones, dann, dass es eine sehr diverse Serie war, sowohl in Richtung Sexualität als auch eben in äh, äh, was Hautfarben angeht, ethnische Herkunft, aber es alles perfekt in diese Welt gepasst hat. Es war eine es war eine einheitliche Welt, eine eine, eine, eine greifbare Welt, äh, weil die Herkunft der Menschen auch immer eine nachvollziehbare Rolle gespielt hat innerhalb der Story und es wirkte nichts daran ähm, aufgesetzt. Ein Freund hat mir was mal erzählt, warum er Wheel of Time nicht mochte. Ähm ich habe es ja immer noch nicht gesehen. Aber das ist auch eine Serie, die sehr divers besetzt ist. Aber du hast halt kleine Dörfer in der mittelalterlichen Welt, wo jeder eine andere Hautfarbe hat, aber es gibt keine Mischlinge. Es gibt dann keine Kinder, die daraus entstehen. Und als jemand, der vom Dorf kommt, und der halt halb deutsch, halb philippinisch ist, kann ich das halt nicht verstehen. Also normalerweise ist er halt innerhalb von zwei Generationen, hast du alles dort. Aber in Real of Time nicht. Das ist alles so schön getrennt, als würde jeder nur in seinem eigenen Haus leben und äh, keine Ahnung. Ich, ich finde das sehr komisch. Also, wenn eine Serie zwar divers besetzt ist, aber das nicht Teil der Welt ist, dass es divers ist. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja
2: das stimmt. Nee, das ist, es ist tatsächlich so ein bisschen, dass, und das auch die Frage ist, so, also, wenn es halt irgendein, wie gesagt, so isoliertes Bauerndorf irgendwo am, am Ende der Welt ist, ist natürlich auch die Frage, so, wie, wie, wie divers wäre das denn auch? Also, verglichen mhm. jetzt mit einer, Handelsmetropole oder sowas, wo natürlich ja. viele Leute durchkommen und sich Leute mhm. eben auch mischen, wie du sagst. Ähm, aber es ist tatsächlich, das hat auch einen, ein Freund von mir hat, hat das gesagt und es fiel mir beim Schauen gar nicht so auf. Ähm, aber es ist natürlich tatsächlich ein Punkt, dass, wenn du explizit den Storypunkt machst, das ist ein Bauerndorf, wo eigentlich nie jemand hinkommt, ähm, dann sollte sich das über Generationen eigentlich Eher angleichen und wie du aber auch sagst, dann eben auch wenn dann also wenn es vielleicht in der Ursprung, Ursprung dieses Dorfs eine Gründung von verschiedenen Gruppen, die sich da irgendwie zusammengetan haben gegeben, dann wären das inzwischen wahrscheinlich alles ähm, Mischlinge. Ähm, aber wenn, wenn nicht ständig neue Leute sich dort ansiedeln, dann ist so ein Dorf eigentlich per Definition ja. nicht wirklich divers. Ich habe es mal geguckt, also das Haus Velarion ist auf jeden Fall valyrisch. Ähm, und ich glaube, auch mit, mit Haus Targaryen tatsächlich verbunden. Das ist, glaube ich, so ein Es gab verschiedene Hochzeiten zwischen den Häusern. Ähm, die sind also tatsächlich einander recht nahe. Und beide aus dem alten Valyria noch.
0: Ja, und deswegen bin ich gespannt bei seiner Rolle. Und was mich dann im Nachhinein überrascht hat, weil ich konnte es nicht zuordnen, der letzte Satz in diesem Trailer, der wird von dem, äh, von dem Darsteller Steve äh, Troissant. Ähm, gesagt. Und das ist halt ein sehr schöner Satz, dieses History Does Not Remember Blood. Ihr wisst schon, was ich meine, aber ich, ich, ich heb mir das jetzt fürs Ende des Podcasts auf. Ähm, dann lassen wir es doch einfach dabei. Maurice, wo kann man dich denn noch hören und sehen?
2: Äh, überall, wo wo GameStar draufsteht, in der Regel in verschiedenen Formen, äh, GameStar YouTube-Kanal und GameStar Podcast hauptsächlich, inzwischen weniger in Artikelform. Und inzwischen fünf Tage die Woche auf meinem Twitch-Kanal Maurice Weber, ähm, wo wir auch über verschiedene Dinge in Sachen Fantasy und derlei Dinge gerne diskutieren und sehr viele aktuelle Strategie- und Rollenspiele spielen, wenn ihr da Bock drauf habt.
0: Das kann ich bestätigen. Ich gucke gar nicht so oft rein, wie ich sollte. Du hast aber gesehen, ab und zu gucke ich ja rein in deine mmh, Livestreams. Sehr lobenswert. Aber ich, ich habe halt die Push-Benachrichtigung immer noch an und ich kriege halt jeden Tag eine Push-Benachrichtigung <lacht> Maurice, ist jetzt live. Und das ist halt nicht. da steht da nicht, Maurice äh, spielt jetzt Siedler 7, sondern da steht halt, wir müssen reden. <lacht> <lacht> also, über, über Gott und die Welt und so. Das sind die <lacht> Worte meines Hauses.
2: Haus Weber. Wir müssen reden. <lacht>
0: ja, ist immer sehr schön, ist immer sehr schön. Und äh, kommt dir auch gut an und das freut mich auch sehr. Du warst doch neulich Vertretung von Hand of Blood. Du gehörst schon zum so erlauchten Kreis der großen Streamer da draußen in Deutschland. Also hey, Glückwunsch dafür.
1: Dankeschön. Ja, ja. erstmal wundervoll, dass du hier im Podcast warst, dass ich auch mal richtig richtig mit dir reden konnte. Und nicht, das äh, war mir ebenfalls eine Freude. Also so, so toll natürlich der Herr der Ringe Podcast war, war es
2: natürlich damals schade, dass, es, äh, dass ich nur eine Hälfte von Nerd und Kultur da hatte und dann auch eine, die ich schon kannte, so wunderbar, der, ja, die, die langweilig, langweilig bin, ist. Ja. Aber äh, <lacht> die, diejenigen, die, die 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 weniger oft meine Meinung teilt, so zu Sachen wie Game of Thrones und sowas, wir waren ja sehr auf einer Linie. Das finde ich finde ich lobenswert
0: auch. Ich ich bin ich bin da. Ich bin da, ich bin da äh, der unrettbare Romantiker. auf der Welt. Wobei, was ich tatsächlich noch mal sagen muss, ist, dass ich ja tatsächlich
2: bei Last Jedi bin ich zwischen euch. Ähm, weil ich finde. Du bist find, auf der, meiner Seite, Maurice. Der Film hat vieles Tolles auch gemacht. Mhm. Er war trotzdem kein guter Bestandteil einer Trilogie. Ja, das schon. Ähm, und man könnte den halben Film, nämlich alles, auf Kantobyte rauslassen. Aber ich finde auch, dass da viele coole Sachen drin waren, theoretisch. Und ich glaube, eine komplette Trilogie von Ryan Johnson wäre sehr spannend gewesen. Und Episode 9 ist der viel schlechtere Film, aber die Trilogie ist halt einfach insgesamt, die ist kein Gesamtkunstwerk. das. Ist das yeah, nee, ist sie auch nicht. Das sag ich aber das auch. ist ein anderes Thema.
0: Ja, das ist ein anderes Thema und dann bin ich mal gespannt, ob äh, hier House of the Dragon ein großes Gesamtkunstwerk sein kann. Äh, wir werden auch bestimmt nochmal drüber reden, wenn es dann endlich soweit ist. Ja, ich glaube 21. August, äh, ja. das ist aber ein Sonntag, das heißt bei uns der 22. August und dann gucken wir mal, wir werden garantiert drüber reden und vielleicht auch wieder mit Maurice, ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt abonniert uns auf jeden Fall, abonniert Maurice, äh, bewertet uns gerne, wenn ihr uns toll findet. Wenn ihr uns nicht toll findet, bewertet uns bitte nicht. Äh, Im Ranking sind wir auch schon wieder ein bisschen gestiegen. Äh, hier, Yves, wir sind ganz nah an den Geissens dran. Die Geissens sind eins abgestiegen, das Erzfeinde. ist der Beginn vom Fall. Äh, und, und ich. Aber ganz oben ist bei den spotify schatz was ist denn das gerade? Äh, äh, irgendwas mit, mit reich und schön. Nee, reich und sexy, irgendein so ein Quatsch. Ja, ich, ich setze mich in die Nesseln. Das ist irgendein großer, ich, ich, weiß schon gar nicht mehr, wer es war.
2: Es wären halt vielleicht mehr Leute gerne reich, sexy und schön, als die kultivierte Nerds wären. Das ist vielleicht. Es war der Hauptdarsteller
0: der von, von Four Blocks, Von vier Blocks, Der war das. Das ist sein Podcast. Vielleicht oh, hab ich mich wow. nicht Der ist ganz oben. <lacht> Aber wir sind Nummer drei. Das ist auch cool. Und wenn ihr das befeuern wollt, dann hört, hört rein, uh, hört auch gerne in meine Better Calls Folgenbesprechungen. Schaut unbedingt Yves uh, Avatar Video. Danke. Nur über James ich,
1: ja, ich, da habe ich wieder das gemacht, wo du letztens gesagt hast, ich kann nicht fassen, dass ich so meine Videos nenne. Ich habe einfach nur gedacht, aber da zwei meine Gedanken zum Trailer.
0: Was heißt nicht fassen? Ich finde das faszinierend. Ich finde das geil. Also, ich ist jetzt teilweise wirklich, also, ich habe schon stundenlang über Titel nachgedacht, also wenigstens parallel und Leute gefragt. Und du hast halt dieses Standardformat, sag ich mal, das aber immer funktioniert, meine Gedanken zu. Und es reicht ja, weil die Leute wollen ja deine Gedanken sehen. Ich beneide das, dass ich, ich, ich mir hier einen Arm ausreißen muss. Aber die Leute wollen einfach nur deine Gedanken
1: hören. Und dann ist das auch gut so. Ja, und dann kommt sowas cool. aus wie, ja, ich finde den Trailer ganz nett.
2: <lacht> da weißt <lacht> du tatsächlich, dass du es geschafft hast, wenn du das machen kannst. Und es oh. funktioniert trotzdem schon. Ja,
1: das stimmt. Ich fand den Trailer richtig mies. Richtig mies sogar? Richtig mies. Ich weiß gar nicht, warum Leute den gut finden. Ich du fand ihn gut? Nee, ich, 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 ich finde, er ist der Inbegriff von ganz nett. Ich finde, das der Inbegriff nett, ja. von ganz nett. Also dafür, dass wir jetzt schon seit 40 Jahren gefühlt auf Avatar 2 warten und noch Avatar 32 kriegen. Ja.
0: Deswegen finde ich es ja noch
1: schlimmer. Ja. Du hast
0: schon einen Film, der seit 13 Jahren in Entwicklung ist und dann kommt ein Trailer raus, wo jemand einfach nur ein paar Impressionen aus dem Film genommen hat und eine Musik drüber gelegt hat, wie in einem fucking Fan-Trailer. Da, 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 ist ja nicht mal, da sind ja richtig Soundeffekte drunter, gar nichts. Und es passt nicht auf die Musik. Das ja, ist wie es ist hört, hört
1: sich an, als wenn du in einem Wellness Center bist. Ja. Das sage ich Und es sieht aus
0: wie der erste Film. Und äh, ich finde sogar, dass der Anfang von Larian, wo das Gleiche passiert, viel besser ist. Von hm. Luc Besson. Also das ist ja auch am Strand und die blauen Figuren laufen da rum. Das ist yeah, das ja,
1: aber, aber, aber ich mochte die Unterwassersequenzen, die wir bis dato gesehen haben. Das soll ja, ja der USP halt sein.
0: Es ist halt James Cameron. Manchmal kommt es nur auf die Namen an. Deswegen ist es perfekte Rausschmeißer, äh, weil ich jetzt einfach mal Lord Corley Valerian zitiere, der im Trailer dann da sagt, History does not remember blood, it remembers names. Und passend dazu jetzt das Miguel Sopochenk-Interview. Tschüss. Hi, hi, Miguel. Very nice to meet you. I'm a huge fan of your work. And I can say, Finch is one of the best movies I saw this year, really. So, great work. Congratulations. Um, you became famous for Home, for The Battle of the Bastards, for Winds of Winter, for The Bells, for The Long Night. It's always something with hundreds of people on set. This movie is the complete opposite. It's basically one human being. Did you feel freed by this fact, or was it very challenging for you?
3: I was hugely relieved to only have to focus <laughs> on one or two actors and a dog. Um, it was actually a breath of fresh air and, and probably part of the reason that I wanted to do it. I just, just it was just nice to have a change. Um, I would have liked to have done it in a Caribbean island on the beach <laughs> in a very, very nice place with a very nice resort so that I could go and sleep in a very comfortable bed each night. But I just settled for less actors. So it was really easy for you. I don't know about easy, but it was <laughs> it was a it was a pleasure, and it was also uh, it was a very welcome change. Um, I think that it's if you do you know big complicated battle sequences all the time, they stop having meaning, and so it was really great to do something that uh, that re-energized me and reconnected me to um, people.
0: Um, I don't think your work had less meaning with uh, more battles it, it became even better in my eyes um one one thing you're particularly very good at is the the seamless uh, the seamless transition between practical effects visual effects digital compositing real sets um why are you so good at it?
3: I don't know <laughs> um <laughs> I, you know, I, I, I have a, an art background. That's my, that's what, where I started. I was a storyboard artist. I love drawing, painting, sculpting, all those things. So the image is really important to me. And, and I am always most impressed when I see films where I realize that there's an illusion taking place in front of me. And it's like a puzzle to try and work out how it's come to be. And so when I'm making films, I love that puzzle and, um, and I love exploring it. And I love trying things out. And, and I, I love the way that our mind works and we create optical illusions for ourselves, ways in which our brain understands and makes sense of sometimes what's incomprehensible. So for me, that just feels like part of the process of filmmaking that I enjoy.
0: Um, there's this expression, every frame is a painting. And I can't confirm that every frame in your work is really a painting. Oh, so so you me. did nail that. Um, there's, there's, um, there's a saying that every director has a topic in his life. And you see it reflected in every uh, in every work of his, like uh, It's Time, uh, Christopher Nolan movies, and obviously Miserable Housewives in Christopher Nolan movies. But what is your topic? I didn't get it by watching your work. What is your topic?
3: Mm, good question. Need more than six minutes for that one. Um, uh, I don't know. I mean, I, I, unfortunately, I would have to throw the question back at you and see. Do you, <laughs> do you, do you know? I, I mean, listen, uh, that question feels a little bit like, I was once asked, you know, do you have a specific style mm -hmm. that you like to impose in all of your films? And I realize. I don't. I don't have control over that. It just happens. Um, but themes is the same. I'm not quite sure yet what my theme is. Um, I have a theory, but yeah. I'm not going to tell you. Uh, you.
0: You're not going to tell me? No. Oh, Okay, okay. I, I tell you something I saw. Um, okay. well, what What's special about your battles and your action sequences, even in Finch, is mm -hmm. um, there's a lot of stuff going on. And you find those moments which are very intimate, you know. Mm -hmm. you, you really there's a lot of stuff going on, and you go on a close up, and you uh, um, and face this specific moment. Only a few seconds in this whole time, like when mm -hmm. Jon Snow is buried by the bodies. This is, this is your style. This is this isn't something you you see in a script. It's you. So so I think it's it. it Whatever your topic is, it has something to do with isolating a person, especially in Finch, and, mm -hmm. and show us what he's thinking, or, or we are starting to think so, about what uh, he's thinking in this moment.
3: I think, uh, uh, am I right in saying that you're talking about point of view? Yeah. Yeah. Yeah, that, that makes sense. I mean, I'll, I'll buy that. I'll, I'll have that one if that's okay. Um, <laughs> I, it, it's, point of view is really important. I think films aren't made objectively they're made by people and so they have a point of view and if you make them by people for people then they're also subjective so it's really interesting to follow a character's point of view through something and experience the world through their eyes um, and it's also as a as a process if you're a filmmaker it's getting into somebody else's head uh, that's a challenge and also very rewarding if you manage to do it right because then the audience have that similar experience so yeah i mean literally i'll take your i'll take your, your <laughs> version of things i'm very happy with that thank you
0: i thank you, know, you for your you. movies and and your tv shows and i'm very very interested in what you're going to do next
3: I, i i i can't wait literally so thank you and keep up your good work thank you very much appreciate it take care bye
1: And.